0: seriös präsentiert. Hallo und herzlich willkommen zum 150. PeteCast, glaube ich, heute. Ne? Es ist quasi ein Jubiläum. Wir haben lange darauf hingearbeitet beim PeteSweet. Ich meine... Gab's ich den nicht äh, schon? <lacht> nee. Das, ja, den gab's schon. Oder kriege ich das gerade durcheinander mit dem äh, wunderbaren, dilettantischen Duett? Kann das sein? Nee. Nee, wir hatten letztes Mal Folge 149 und wenn ich mich nicht verzählt habe, ist jetzt Folge 150. <lacht> Anlässlich dieses Grundes haben wir heute so oh. drei Gäste. <lacht> Sven ist wieder dabei. Hi. Ähm, Bram hat sich auch bewährt und wollte heute unbedingt wieder dazukommen. Ja. Ja. Ähm, und Andi. Andi, du warst noch nie beim Podcast, nicht beim Neuen zumindest.
1: Nee, ist alles neu hier. Ja. Riecht
0: auch ein bisschen, als wäre ich hier frisch gestrichen. Das habe ich in mhm. eitriger Arbeit mit Oscar alles gemacht, frisch renoviert. Mhm. Ähm, ja, sehr schön. Eigentlich wollte ich ja heute ganz fett und groß und ausführlich über Red Dead Redemption 2 reden. Ähm, allerdings hat sich Peter einfach nach Hamburg davon gemacht. Ähm, deswegen ist Sven auch dabei heute. Oh. Weil ich glaub, als Ersatz, danke. <lacht> ja, das Dank. hat sonst keinen Grund. Kann dann danach auch wieder. Nee, weil Dennis, du hast das noch nicht gespielt, oder? Äh, nee, noch gar nicht bisher. Ja, und Andi spielt ja sowieso nur Eurotruck Simulator. Ja. ja. Deswegen, Sven, bist du zufrieden mit Red Dead Redemption?
2: Ähm, jetzt, wo ich mich langsam dran gewöhnt habe, ja. Okay. Aber vorher war es sehr anstrengend, weil es ein sehr sehr langsames Spiel ist. Und das damit habe ich nicht Das Sagen gerechnet.
0: sehr viele, dass vor allem das erste Kapitel irgendwie sehr anstrengend sein soll. Peter widerspricht, der ja komplett ist. Schade, dass er heute nicht dabei ist. Aber
2: ähm,
0: die Meinung, die reden wir mit. seine Meinung einfach mal. Ja, das
2: ist auch okay. Ja. ja, du bist ja am Anfang irgendwie so zwei Stunden gefühlt in so einem Schneegebiet. Mhm. Und das ja quasi so eine Einführung, Tutorial, was auch immer, wo du halt alle Grundlagen mal so beigebracht bekommst und du reitest sehr viel von A nach B. Also gefühlt zwei Stunden Gameplay, anderthalb Stunden quer durch die Gegend reiten und wenn man das nicht erwartet, kann das schon sehr anstrengend werden.
0: Aber du hast eine schöne Aussicht dabei, oder?
2: Du hast eine richtig schöne Aussicht dabei. Also Spielgrafisch ist echt top. Ja. Nur Gameplay am Anfang halt sehr langsam. Ja. Aber mittlerweile geht so. Jetzt hat's es Fahrt aufgenommen, jetzt habe ich die Funktionen alle verstanden und ich kann tausend Sachen machen. So, das ist, ist cool. Wunderbar.
0: Das freut mich. Ähm, naja, ich glaube, Red Dead Redemption müssen wir heute ein bisschen streichen. Vielleicht bekomme ich Peter demnächst nochmal dazu, aber man kann ja ganz gut in den Streams sehen, was so seine Meinung davon ist. Ähm, Na, finde ist... ich ja kacke,
3: deswegen streamt er zu
0: oft. Ja. <lacht> <lacht> deswegen lass uns lieber über ein Thema reden, wofür wir bei Piz Media eigentlich bekannt sind, nämlich Sport wir machen alle sehr viel Sport, aber diese Woche ist es so ein bisschen hochgekocht in Sachen E-Sport. Da hat mich der DOSB, das ist der, ich hoffe, ich kriege es jetzt richtig zusammen, Deutsche Olympische Sportbund entschieden, dass E-Sport kein Sport ist und sie das nicht unterstützen wollen. Das ging so ein bisschen damit, so ein bisschen die Gründe waren so von wegen, dass E-Sport erstmal kein Sport ist, sagen sie. Sie sagen auch, dass es eben ein Problem ist, dass die ganzen Firmen, also diese Spielehersteller die Rechte an den Spielen haben und deswegen Verbände da überhaupt gar nicht mitzureden haben und natürlich ein Thema ist so ein bisschen so die Gewalt, also was in Ordnung wäre gerade noch so, sagen sie wären so Sachen wie FIFA aber so Counter-Strike ist viel zu brutal <lacht> ähm, Dennis, da interessiert mich mal deine Meinung gehst du da mit denen d'accord oder da sagst du E-Sport muss auch Sport sein und sollte da gefördert werden
3: also generell bin ich der Meinung, dass E-Sport schon Sport sein sollte. Ich verstehe den Punkt mit dem, mit dem Shooter ähnlich. Eh ja, Also ich finde Kandoswerk natürlich nicht brutal. Aber welchen Punkt ich tatsächlich verstehe, ist die, äh, die rechte Problematik. Mhm. Was ich mir auch vorstellen könnte, dass das unterm Strich eins der äh, krassesten Argumente ist. Weil nehmen wir äh, von mir aus League of Legends oder Dota. Es spielt keine Rolle. ja, Ein klassisches MOBA. Ähm, wo du halt das nicht veranstalten, du kannst halt kein Turnier veranstalten, ohne Valve mit ins Boot zu nehmen, dass die halt, wenn es anfängt, um Geld zu gehen, ihren Segen dazu geben. Ja klar, natürlich so auf natürlich kannst du mit irgendwie deinen Freunden oder im Stream äh, ein kleines Turnierchen machen, klar, ja aber wenn es halt um größere Sachen geht, dann äh, kommst du äh, definitiv in die rechte Problematik, weil Valve dann mitreden muss. Die Problematik hast du ja halt bei Fußball nicht, weißt du, also Fußball, klar ist natürlich, gibt äh, gibt's die FIFA das äh, oder die UEFA, Genau, ähm, aber Fußball an sich ist halt rechtefrei. Ja. Ja, also, keine Ahnung, wenn du jetzt, also, wenn jetzt Mickel es schaffen würde, hypothetisch gesehen, einen Konkurrenzverband zur FIFA aufzubauen, äh, wäre
0: das Problem nie die rechte Problematik an den, äh, an Fußball richtig. an sich. <lacht> ja. <lacht> ähm, Wollen wir da vielleicht nicht mal drüber nachdenken, ob wir vielleicht einen eigenen Verband hochziehen? Ich meine, wir haben einen ja einen ja eigenen PC. Fußballverband. Ja, wir haben doch so mit Ray und Chris auf jeden Fall die Kompetenzen. Hey, auf jeden ja. Fall, also wenn ich dir mir die
3: Leistung geguckt habe wer, wer ist Messi,
2: ist so die Frage ja. in Relation
0: <lacht> habt ihr genau da dieses Freistoßschießen ne, mit Chris das ja, war richtig was gut ihr in der Schweiz gemacht habt
2: äh, wo ja, wir um das Trikot geballert
0: ich, haben, Alter, was hat Chris da abgezogen er hat auch heimlich trainiert vorher Weiß <lacht> ich im Garten oder so Ja. <lacht> 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 ähm, Emma am Tor
3: Nichtsdestotrotz sehe ich das als Problematik und dann kommt natürlich der Rattenschwanz, der daraus folgt. Dann ja, nehmen wir da jetzt mal ganz explizit äh, die äh, League of Legends und Riot. Ja, du kannst dich halt äh, mit Geld einkaufen. Gut, das könntest du bei der Formel 1 hypothetisch auch. Ja. Ähm, also es kann halt äh, aber das ganze Regelwerk, was dahinter steht, die Möglichkeit, sich irgendwie. Ähm, auf Vereinsebene und Vereinswesen ist ja, finde ich, immer was ganz Wichtiges, was dazu gehört, damit durchzumauscheln, eine Förderung, die dadurch entsteht, auch seitens von Riot. Mhm. Äh, selbst von mir aus ist es natürlich nicht auf, in der Masse ist wie Fußball, klar, weil da einfach viel mehr Geld hintersteckt in dem Ganzen, nochmal, als hinter Riot, aber keine Ahnung, nehmen wir im Curling oder so, ja, selbst da gibt es das in Deutschland, ja. Vielleicht nicht so verbreitet, dass du in jedem piss wehst du das kriegst, ja. aber in Köln könntest du halt äh, ohne Probleme einem Curling-Verein beitreten, ja. Und, ähm, die Problematik dahinter sehe ich ist, glaube ich, meiner Meinung nach ein ein wichtiges, ein wirklich wichtiges Argument ähm, gegen das Ganze. Ich bin aber mhm. auch der Meinung, dass man das bestimmt lösen kann, ähm, zum Beispiel indem man sagt, okay, wir nehmen MOBA an sich, ja, weil das ist ja wiederum auch rechtefrei, weil weil jeder kann ja MOBA machen oder äh, Shooter an sich oder 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 Fußballspiel an sich. Ähm, Hast dann aber natürlich die Problematik, dass du die Popularität von einem FIFA oder einem counter Strike nicht damit drüber bekommst. Sich hinter der Altersverifikation zu verstecken, halte ich für kompletten Bullshit. Weil, äh, ich
0: weiß ist, ist Boxen noch olympisch? Weiß ich gar nicht. Es war auf jeden Fall mal. Olympisch.
1: Ringen ist olympisch doch auch und, und Fechten, Fechten und sowas, das ja. kann man doch auch. Und Schießen sowieso, also.
3: 2016 war Boxen olympisch. Hm. Noch äh, in Rio. Da äh, habe ich gerade mal kurz nachgeguckt. so Und wenn, wenn ich einen Sport habe, ja, wo wirklich... Leute auch auf einer sportlichen Basis, aber trotz alledem sich so hart auf die Fresse hauen, ja, dass sie blutend, im Zweifel mit, mit Gehirnerschütterung oder sonst was aus dem Ring steigen können. Ich sag nicht, dass bei jedem Ringkampf passiert, aber äh, jeder hat schon Kämpfe mal oder Szenen davon gesehen bestimmt, die, die ähm, irgendwie so geendet sind. Werden auch mal Ohren was ne? also. Genau. Ja, okay, es gibt natürlich dann noch so Extremsbeispiele, aber ja. nimm mal selbst ein normaler Boxkampf, äh, der auch fair und sportlich ist, kann ja trotzdem enden in äh, einer blutigen Nase.
0: Ja, die sehen hinterher mal alle sehr fertig aus, auf jeden Fall.
3: Genau, und äh, da muss man ja nicht mal sagen, boah, die waren beide mega aggressiv und haben sich nicht mehr, haben die Regeln gebeugt oder so, sondern äh, wirklich, es kann ja trotzdem ein fairer, äh, nach den Regeln gegangener Kampf gewesen sein, äh, wo die nachher trotzdem so aussehen. Sondern ich mir, okay, wenn ich halt erlaube, zwölfjährigen Kindern anzugucken, wie sich jederzeit die Fresse hauen, in der Relation sich Counter-Strike auch auf einem sportlichen, äh, auf einem sportlichen Event, äh, komplett unproblematisch.
1: Ich habe mal so eine Grundsatzfrage. Warum ist es wichtig, dass E-Sport überhaupt als Sport anerkannt werden sollte? Was ändert das? Es geht ja darum, dass
0: Vereine dann gemeinnützig sind, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Also Sportvereine haben ja nicht so, dass sie diese ganzen Steuern und sowas zahlen müssen. Korrigiert mich da gerne. Das steht hier auch. Ja, Das ist, das ist richtig. Ein Genau, Gemeinwohl nennt sich das. Ich habe hier so einen Artikel von gameswirtschaft.de, die kann ich immer empfehlen, wenn es so um ernstere Themen aus der Gamesbranche geht. Ähm, das geht eben darum, dass Vereine eben als Gemeinwohl gelten und dann auch ehrenamtliche Nachwuchsarbeit machen können. Das heißt, es geht da anscheinend auch sehr viel um Geld und da argumentieren dann der DOSB natürlich auch so von wegen, wenn man aber mal guckt, wenn es immer um E-Sport geht, sind es eben nicht die kleinen Vereine, um die es geht, sondern es sind immer diese riesen Events, wo es dann Millionen Sponsorings und sowas gibt. Ähm, das denke ich, da kann man auf jeden Fall, den, das kann man dem E-Sport auf jeden Fall vorwerfen. Zumindest so für mich als Außenstehenden wirkt es auch so, als wenn es bei E-Sport eigentlich nur um Reichweite und große Zahlen geht. Aber ich habe nicht wirklich das Gefühl, dass es da sehr viel Vereinsarbeit bisher in Deutschland gibt. Ich glaube, in Leipzig gibt es einen Verein. So. Es gibt zwar ein paar Vereine, die das auch so auf kleinem Niveau machen, aber ich habe nicht unbedingt das Gefühl, dass es den großen Playern im E-Sport darum geht, irgendwie ähm, das Ganze zum Gemeinwohl zu machen, sondern eher natürlich um die großen Events, um die großen Summen und so. Ähm, aber ja, das, deswegen ist denen das wichtig. Weil spontan würde ich auch sagen, der E-Sport hat es überhaupt gar nicht nötig irgendwie, im Rahmen einer Olympiade stattzufinden oder so. Ja,
1: aber das irritiert mich auch immer. Es gibt ja auch einige, die dann sagen, ja, E-Sport muss olympisch werden. Wir müssen bei Olympia irgendwie E-Sport als Kategorie haben. Und die führen dann auch ganz oft solche Sachen wie Schießen an. Ja. Äh, Schießen ist ja auch olympisch. Ich habe mir gerade mal hier Kriterien für olympische Sportarten angeschaut. Und da gibt es einen Punkt, sie darf nicht auf einen mechanischen Antrieb angewiesen sein. Aus diesem Grund scheidet jede Art von Motorsport aus, Pferdesportarten aber nicht verstehe ich jetzt beim Schießen zum Beispiel nicht unbedingt, warum Schießen dann olympisches, ist, weil für mich ist das auch ein mechanischer Antrieb, aber egal. Ähm, aber Schießen ist halt auch einfach langweilig. So, also, das passiert, glaube ich, auch. Also keiner nicht, sagt, wenn geil, digital Schie Schießen bei Olympia, richtig cool, gucke ich mir heute Abend an. Ja. Ähm, ist vielleicht ein schlechtes Beispiel und ich finde auch gar nicht, also den Anspruch muss e doch auch gar nicht haben, jetzt olympisch zu werden, was bringt einem das denn, außer dass es bekannter ist, aber ich glaube e ist schon bekannt genug. Also
3: ja, aber ich glaube, dass das tatsächlich genau der Punkt ist, ähm, wie Mikkel schon sagte, da es halt um die großen Zahlen geht, wäre halt ein Statement, also aus, aus der aus den Company-Sichten wäre es natürlich schon geil für Riot Games, bei den olympischen Spielen mit League of Legends vertreten zu sein. Ähm, ja. Aber da geht es dann halt wirklich wieder und das ist genau der Punkt, der im Gegenzug steht, halt auch um die Kohle, ums, ums Kohle machen, Also halt ja. gewinn, gewinnorientierte Absichten dahinter. Ich Während halt äh, Schießen, äh, Schießen von mir aus da ist, obwohl es eigentlich, keine Ahnung, kaum jemand interessiert oder nicht niemanden, aber wirklich wenige. Ähm, und wo dann trotzdem äh, mehr im Hintergrund steht, die Vereinsstrukturen, die dahinter stehen, Leute zusammenbringen, äh, Öffentlichkeit, äh, also äh, 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 ne, wie heißt der, gemeinnützige Arbeit zu betreiben und so weiter und so fort. Und dann halt Endet es halt bei den Olympischen Spielen. Hm. Und das finde ich dann halt wiederum okay. Und ähm, da muss man, finde ich, auch als E-Sport äh, sich selbst an die Nase packen und zu sagen: Okay, da muss man noch viel machen und lernen. Gerade, wie gesagt, diese Gewinnerziehungsabsicht ist halt echt unvereinbar. Also nicht so, dass Bayern München nicht auch Geld verdienen würde, klar, ja. Also ja. auf deswegen wieder auf Top-Ebene oder die Leute, die in der LCS spielen, dass die Geld verdienen wollen, die Teams. Da verstehe ich vollkommen. Aber um das halt auf ein regionales Niveau zu machen, ja, hier, keine Ahnung, TSV Weze mit seiner Ride abteilung da geht es halt nicht mehr ums Geld verdienen, Da geht es wirklich so um Kinder von der Straße holen, damit die, was, äh, damit die irgendwas machen, statt halt sich vor dem Penny zu besaufen oder so. Und ich das gut, aber das, das kannst du komplett,
0: oder? Also, das das okay. habe ich jetzt nicht verstanden.
1: Was? <lacht> <lacht> nee, ja, nee, ich bin dir gerade, du wolltest was sagen, oder? Ich, ich wollte sagen, dass du das ja bei jedem Sport sagen kannst. Also das kannst du ja auch irgendwie beim, beim Tischkicker sagen, dass sich die, die Leute organisieren können und äh, nehmen dafür keine Drogen, sondern spielen halt Tischkicker den ganzen Tag. Ja. Das muss jetzt olympisch werden. So kann man, also... Das wäre wär mega geil. Schwierig, so zu argumentieren.
2: <lacht> Tischkicker bei Olympia, hallo? Naja, ich also, feiern.
1: Ähm, ja, aber
3: bei
2: Tischkicker würde ich dann sogar noch
3: sagen, so, ja, okay, du sollst halt von mir aus noch olympisch werden. Weißt du, ähm, warum nicht? Bei E-Sport sich tatsächlich die Problematik mit den Company Center, die alle Rechte halten, ja, als ja. Tischkicker. Äh, wenn halt die eine Tischkicker-Firma zumacht, weil die keinen Bock mehr haben, dann gibt es halt 36 andere, die das machen.
0: Wenn Ride Games sagt, okay, LOL lohnt sich nicht mehr, dann ist aus. Ja, ja aber LOL sagt irgendwie, wir wollen dicken Batzen vom Olympiageld abhaben. So, ne? Das geht ja auch für die Olympiade, da sehr viel um Geld selbst. Genau. Ähm, ich glaube, ich kann mir auch vorstellen, dass sie gar keinen Bock haben auf solche Diskussionen
1: dann mit den Rechteinhabern. Ja. ja, es kann doch auch sein, dass es irgendwie beim Diskuswurf eine ganz bekannte, tolle Firma gibt, die diese Diskusse, Disken, keine Ahnung, herstellt. Ja. Und wenn die jetzt zumachen, dann müssten die auch gucken, ja, was machen wir, nehmen wir jetzt Teller oder was machen wir dann? Ja, ja aber dann können ähm, die
3: sicher eine andere Firma finden, ja. die einen Diskus herstellt. Wenn Riot aber zumacht, hast du halt, bist du alternativlos.
0: Ja, okay. ja und, so das, und Riot diktiert dir eben, wie es stattzufinden hat. ne Weil du kannst es nicht ohne Riot machen, aber wenn der Diskurshersteller sagt so: oh, Ich will jetzt aber einen Euro mehr pro Scheibe oder da muss fett mein Logo drauf, dann sagst du eben als Sportverband so: Ja, dann gehe ich eben zu einem anderen Hersteller. So, und die Möglichkeit fehlt dir natürlich im E-Sport. Genau, also deswegen, mhm. ähm, das als großes Ziel zu
3: sehen in der Zukunft, wäre ich für, gerade auch mit der Vereinsstruktur dahinter, weil ja. ich es cool finden würde, wenn ähm, auch äh, Computerspiele. Da, also, Und das ist ja so der, eigentlich der Sinn dahinter, ja. Also wenn du halt wirklich E-Sports als, äh, als äh, gemeinnützig anerkennst, das heißt halt, dass auch Computerspiele wirklich in der Gesellschaft als das wahrgenommen werden, was sie halt sind. Und zwar nicht nur äh, belangloses äh, Zeitvertreiben, was es auch sein kann. Das möchte ich nicht hinein, äh, ja. Aber auch, und das, ist es ja auch ist, sozialer Event. Also Freunde ja. treffen sich, ja. Also es ist halt nicht so ähm, dass da halt nur, also das ist ja das Bild, was man immer hat, der Typ, der alleine bis spät in die Nacht vor seinem Rechner sitzt, seinen Job quasi mhm. äh, für WoW sausen lässt, weil man halt immer mal gelesen hat, dass sich in, keine Ahnung, Südkorea wieder einer beim WoW-Spielen hat umgebracht, weil er vergessen hat zu essen, ja. Das es natürlich auch, aber ähm, das ist ja nicht der große Teil. Ich meine ganz ehrlich, wie viele Freundschaften, Liebschaften oder, oder, oder sind durchs äh, Zocken schon entstanden und das auch im vollkommen angemessenen Rahmen, ja. Es spricht ja nichts ergeben, abends mit seinen Freunden eine Runde zu zocken.
1: Ja, aber gut, dass, dasselbe gilt ja auch für jede andere Sportart oder nicht? Also, ja, genau.
3: Deswegen können, ja. Äh, deswegen hat ja, glaube ich, auch Tischkicker die theoretische Möglichkeit, äh, olympisch zu werden und E-Sports aktuell zu Recht noch nicht unter den bisherigen Regularien.
1: Also, also ich habe jetzt verstanden, was es ein Vorteil ist, dass es als Sport anerkannt wird. Aber bei den Olympischen Spielen stattzufinden, ist doch eigentlich nur so ein bisschen, ja, ist cool, aber so wirklich bringt, tut uns das nichts, außer halt Bekanntheit oder. Ähm, dass es halt äh, Ab, sich ja, cool, cool anfühlt. Also ist es ist, ein ist Festige, eher so. Ein, ne? also, ja, ja, genau. Aber ja. Ähm, also das ist doch eigentlich ein bisschen verfahren, wenn man darüber jetzt schon redet, äh, ob E-Sport olympisch wird, wenn es noch nicht mal klar ist, ob das überhaupt als Sport anerkannt wird. Also ein
0: bisschen erst noch die sportliche Anerkennung. Also genau, ja, ja, genau, genau. wenn du geht. dich halt diesen Parametern
3: unterwirfst, dann hast du halt ja. eine höhere äh, Wahrscheinlichkeit überhaupt als Sport anerkannt, weil die Frage ist ja auch, ob E-Sport Sport ist und nicht, ob E-Sport olympisch werden sollte. Ja. ja. Also ich stimme dazu, Olympische Spiele, selbst wenn Esport es nie dahin schaffen sollte, darauf geschissen, ja aber ähm, die Anerkennung und dann den, und auch diese, und das finde ich halt das Wichtigste, diese Vereinsstrukturen, die halt normaler Sport schafft, ja, ja. Ähm, die dahinterstehen, die halt dafür sorgen, in vielen Fällen, dass Leute sich treffen, Kontakte knüpfen, Freundschaften gepflegt werden, was in Deutschland wirklich ein Big Deal ist, in allen möglichen Vereinen, ja und dann auch zu Recht steuerlich besser gestellt werden. Das sehe ich halt bei E-Sports nicht. Klar treffen sich Leute zum Zocken und von mir aus gibt es auch irgendwie den einen oder anderen Verein, äh, was auch für mich fein ist, ja, der quasi Kinder von der Straße holt, wie da oder denen eine Beschäftigung gibt, äh, auf, anhand von Computerspielen, dann soll der Verein von mir aus auch gerne äh, anerkannt werden, damit habe ich auch kein Problem. Aber zu sagen, dass Riot Games als oberste gewinnorientierte Company von Tencent, ja einem ultimativen Krankenunternehmen der Welt, dass die wiederum die steuerlichen Vorteile genießen sollten, ohne den dementsprechenden Benefit in genau diese gemeinnützigen Strukturen zu geben, das sehe ich halt tatsächlich nicht
0: ich glaube, ein ganz großes Problem beim E-Sports ist auch, über selten geredet wird, ist, dass du, wenn du über einen anderen Sport redest, dann redest du ja entweder über Fußball oder über Handball oder Golf, so, du hast immer sehr klare Sportarten, aber E-Sports sind ja im Grunde ganz viele verschiedene Spiele und, ähm, da entscheidet man sich ja für eine Sache, also, ist doch eigentlich, ist da nicht eher so die Frage, so, weil es gibt Fußballvereine, es gibt Handballvereine, ähm. So, eSports, müsste man das nicht eigentlich auch auf die Spiele so ein bisschen runterbrechen? Naja, eSports ist ja quasi äh, ist ja quasi von uns allen falsch verwendet.
3: Ja. Eigentlich, müsste, eigentlich ist der Konterbegriff ja zu eSports nicht Fußball, sondern Ballsportarten. Genau, ja. Ja, Sportart. Also, ist ja ein Unterschied
1: zwischen Sportart und Disziplin.
3: Genau, sondern hast halt äh, Sportart eSports mit Disziplin MOBA in League of Legends oder so. Hm. Aber ich glaube nicht, dass es daran scheitern würde an der Definition. Ich finde halt das gemeinnützige
0: Ding viel wichtiger. Ja. Also ich glaube auch, also ich fände es auch schön zu sehen, ich habe selbst ja 15 Jahre lang Handball gespielt in einem Verein und kann deswegen auch so nachvollziehen, wie wichtig das ist, gerade wenn man in so einer Kleinstadt wohnt, wo sonst irgendwie nichts los ist, wie wichtig und cool eigentlich so ein Verein ist, wenn man sich da regelmäßig mit Leuten trifft, auch am Wochenende und so. Aber ich glaube, das fehlt dem E-Sports noch so ein bisschen, so diese soziale Komponente auch auf kleinerer Ebene. Also nicht nur diese Events, wo sie irgendwelche Stadien füllen und ähm, DHL irgendwie fett Sponsor ist. Ähm, aber genau, das kann man glaube ich so ja, Aber ich glaube,
1: das, das liegt halt auch an dem äh, Ding an sich. E-Sport ist ja im Vergleich zu allen anderen Sportarten ein Sport, nennen wir es mal so, den du halt nicht lokal irgendwo machen musst, sondern auch von zu Hause aus machen kannst, wo du dich eben nicht treffen musst. Es ja. ist ja also. bei allen anderen Sportarten anders. Und ich glaube, um, das ist
0: ein Problem bei dieser ganzen Diskussion, oder?
1: Ja, also ja. ich will dir jetzt nicht widersprechen.
2: Ja. Naja,
1: Sven, noch ein paar weise Worte zum Abschluss?
2: Äh, nee. Spontanisch. <lacht> <lacht> nicht. Ihr habt das alles sehr schön zusammengefasst. Dankeschön. Ich habe sehr aufmerksam gelauscht.
0: Ähm, können wir gleich zum nächsten Thema übergehen, was ähm, auch ein bisschen ernster ist, weil wir machen bei ja auch sehr viel Politik. Ähm, jetzt kam diese Woche die Nachricht, dass Merkel aufhört. Sven, wie ging es dir als Vorsitzender? Ja, als Vorsitzender, genau. Also und das nicht ich soll mehr kandidieren ich wird für ja. äh,
2: das nächste Mal. Ja, bei Politik bin ich immer der richtige Ansprechpartner. Ja. Bin ich immer voll drin in dem Thema.
1: Ist Hitler noch Kanzler? Oder? <lacht>
2: es hat mich sehr hart getroffen. Ja. Ist er nicht
0: mehr? Was? Hat sich alles geändert. Ja, nee. Also glaubt ihr, jetzt wird sich alles ändern in Deutschland? Oder
1: ändert sich doch schon alles?
2: Ja, ja weil eine Person geht, ändert sich alles habe euch ein bisschen einfach gedacht. Ja, also meine hm. größte
0: Angst ist jetzt im Grunde, dass der Spahn das übernimmt, ähm, weil alles, was man bisher von ihm gelesen hat, ich weiß nicht, ob das irgendwie einen falschen Eindruck gibt oder so, aber ich habe das Gefühl, die Zitate, die ich von ihm lese, sind immer irgendwie immer sehr abwegig.
3: Ja, ähm, ich glaube nicht, dass sich das alles ändert. Ja. Ähm, ich bin auf der anderen Seite aber der Meinung auch dass ich verstehen kann, dass man nach 18 Jahren äh, Vorsitzen, äh, Vorsitzende Merkel äh, einfach mal einen Wandel möchte. Ich meine, ich muss es überlegen. Es gibt Leute, die sind geboren worden, die kennen nichts anderes außer Merkel. Ja, Also ich meine ganz ehrlich, ja, ich glaube, also, schon
0: länger mit ihr als ohne sie. So.
3: Ja, also ich meine, okay. das ist jetzt, also natürlich äh, in allem, bei dem Deutschland im Zweifel auch noch schlecht läuft, ja, äh, ist ja nicht alles kacke, muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Und äh, natürlich haben wir in Relation zu anderen Demokratien dadurch auch einen Vorteil. Wir haben halt ich sag mal, mehr Beständigkeit. Aber das Problem ist halt, Beständigkeit ist halt im Guten, also solange es gut läuft, ist cool, weil es dann beständig gut bleibt, aber wenn es schlecht läuft, dann läuft es halt auch beständig schlecht. Ne? Ja. Und ähm, also sowohl die guten als auch schlechten Sachen, die kommt, äh, die dadurch kommen, ist, ähm, ich glaube, dass Deutschland dadurch aber zumindest gedanklich der sichere Hafen ist, dass es halt nicht die ganze Zeit von links nach rechts schwenkt, sondern äh, zumindest kalkulierbar ist auf weltpolitischer Bühne. Trotzdem bin ich der Meinung, dass man halt alle 18 Jahre ruhig mal sagen kann, okay, wir bringen da mal einen frischen Wind rein. Deswegen halte ich den, äh, den Spahn ähm, War auch nicht für die perfekte Wahl, weil ich ihn persönlich nicht mag. Aber wenn man sich hier Alternativen anguckt, die halt auch wieder so alt sind, also jetzt nichts ja. gegen alte Leute ja, aber Merz war also Friedrich Merz war schon mal äh, Vorsitzender der CDU so, also weg, du hast den Job schon mal gemacht, weißt du, du bist für mich raus, aus dem Gedanken also aus dem frischen Windgedanken heraus bist du für mich raus. Mhm. Und dann der andere, wo ich den Namen schon wieder vergessen habe ja, äh, hier, äh, irgendjemand aus NRW, wo ich mir denke, so, ja, auch schon wieder irgendwie <lacht> 62 oder so, war also, wir wollen auch mal frischen Wind. Und ich sag jetzt nicht, dass man einen nehmen muss, der 25 ist, oder auch nicht ein österreichisches Vorbild machen muss, mit einem 30-jährigen Kanzler, aber komm, weißt du, nicht wieder ein
0: der mehr vor der Mauer gelebt hat als danach. Ja, man sieht ja, finde ich, bei den Grünen und bei der FDP eigentlich sehr gut, dass das äh, funktioniert, wenn du da mal ein paar junge Leute ranlässt. Der Lindner ist ja, ich glaube, noch nicht mal 40 und der Habeck sieht auch noch nicht sonderlich verbraucht nicht. aus. Ähm, ja, also kann ich mir gut vorstellen, dass das wesentlich besser funktioniert. 39 ist ja. 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 Und die sind ja momentan, geht's, ich würde sagen, denen geht es beiden sehr gut. Die FDP hat es ja wieder im Bundestag zumindest geschafft. Und die Grünen sind ja mittlerweile so bei Landtagswahlen gleich auf mit der SPD. Ähm,
1: ja gut, aber also unter Lindner hat man es auch geschafft, die FDP ganz schön nochmal runterzubringen, so letztes Jahr zum Beispiel. Also gut, ah, die, haben zwar, die haben zwar Koalitionsverhandlungen geführt, aber ob ich das jetzt so intelligent war, was sie da gemacht haben
4: also ja, ich meine, Mensch, weiß ich nicht. Wir
3: wollen ja nicht im Zweifel über Qualität von Christian Lindner als Person reden, aber ich meine generell so den Anspruch zu haben, jemanden, der jünger ist, weißt du, ja. und ich sage nicht, dass sie alles richtig machen, wie gesagt, absolut korrekt, weißt du, Herr Lindner hat auch super viel Scheiß gebaut mit, ja, nee, weißt du, soll sich halt SPD und CDU nochmal zusammenkloppen und so, aber ich glaube halt einfach wieder jemanden zu setzen, der halt echt 1000 Jahre schon in der Politik ist, gar keinen anderen Blickwinkel mehr hat, keinen frischen Wind reinbringt und gerade aus der Attitüde heraus, dass man ja auch mal ein bisschen frischen Wind möchte, halte ich halt tatsächlich Alter, auch wenn es vielleicht altersdiskriminiert ist tatsächlich, aber trotzdem für einen relevanten Faktor, aber nicht aufgrund des Alters, weil es bestimmt auch jemanden geben kann, der 64 ist und noch einen frischen Wind hat, aber zumindest aus den Auswahlleuten, die bisher zu, da sind, ja. sind sie für mich alle sehr alt, inklusive auch schon dem Spahn, der ist für mich auch schon, auch wenn er noch nicht so alt ist, aber gefühlt schon sehr alt. Also aber es, würde, ist natürlich,
1: ähm, es ist jetzt natürlich die Frage, ob die Leute oder die Wähler der CDU einen frischen Wind wollen oder nicht lieber einen alten Wind. Einen <lacht> konservativen <lacht> <lacht> ich Einen etwas konservativeren Wind. Ja. Es ist nicht eigentlich das, was die Leute von der CDU gerade so ein bisschen wollen und deswegen zur AfD abwandern? Also wäre es nicht intelligenter, jemanden reinzusetzen, der konservativer ja nicht, ist als Merkel?
3: Ja, ja, aber du musst ja nicht zwangsläufig, äh, als und konservativ zu sein, guck dir Österreich an. Ja,
1: klar, es gibt auch in der CDU konservative junge Leute, zum Beispiel diesen, ich habe den Namen vergessen, der 24 ist, der zweite ne? ja. Am
4: ist. Am, Amtor. Ja. Ja. Äh, der ist ähm, ja auch...
3: Ich meine das eher mit, frischen, äh, mit frischem Wind, äh, nicht äh, auch konservativ. Klar, bei CDU sollten, sollte man wahrscheinlich eher konservativ sein, damit man da halt mitspielen kann. Sondern ich meine halt auch, äh, wie, wie alt eingesessen ist man in der Politik, wird man nicht so ein bisschen, ich sage mal, ja. betriebsblind, wenn du halt wie Friedrich Merz seit 30 Jahren nichts anderes tust. Okay, du warst ja halt zwischendurch noch vor, äh, hier Aufsichtsratschef bei BlackRock in Deutschland, ja, aber im Großen und Ganzen tust du nichts anderes außer das. Oder hier ich glaub, Trump der würde sagen,
0: jemand, der zum Establishment gehört. Quasi.
3: Genau. So, und äh, ich sage nicht, dass man alle austauschen muss, die dazugehören, weil das ist auch wichtig. Aber äh, ich weiß halt nicht, ob man äh, wirklich was ändern kann mit jemandem, der nichts anderes tut, außer da zu sitzen und es auch schon mal probiert hat. Also, ob das wirklich die richtige
2: Sache ist, weiß ich halt nicht. Hm. Was hat ein Peter so die nächsten Jahre vor. <lacht> Meinst du, bei der SPD <lacht> muss <lacht> auch bald <bei> e <lacht> jemand <-Sport> gehen, oder? <lacht> Ach, ich will mir dann auch mit dem Thema e sport so ein bisschen weiterkommen.
0: Ja. ja Einfach nur fappen tut ja. <lacht> <lacht> ich finde interessant, wie die Nahles das gefühlt sehr aussitzt gerade, oder? Also das Peter fappt? Ja, das Peter fappt, das <lacht> perfekt aus. Nee, so insgesamt so deren ähm, Wahlniederlagen in den beiden letzten Wahlen. Ähm, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass das da auf taube Ohren trifft. Oder lese ich die falschen Webseiten?
1: Ja, äh, aber ist schlecht, oder? Also, willst du jetzt damit gratulieren? Oder nee, du also,
0: sie verstecken sich hervorragend von ja. Nein, ich finde das irgendwie irritierend. Also ähm. das, Ich habe das Gefühl, das interessiert da keinen.
3: Ja, irgendwie schon, aber ich glaube auch da tatsächlich, dass das ein Fehler ist, weil Lalles ist halt für mich genauso wie eine Merkel, die gehört halt so lange schon dazu, ja. äh, auch in dementsprechenden Positionen, dass ich mir da halt nicht sicher bin, ob man da nicht auch mal, äh, wie gesagt, ein bisschen frischen Wind bräuchte. Und ich, ich glaube auch da tatsächlich ein Problem der SPD ist, äh, unabhängig jetzt, ob man von dem Portal Parteiprogramm erstmal selbst hält, aber dass sie halt keine coolen Charaktere haben und so dumm das halt klingt, ja. Äh, mhm. Die Linke zum Beispiel war mit Gysi. Viel cooler als ohne ihn. Ja. Weil der einfach so eine so ein Alleinstellungsmerkmal hatte. Ich meine, die AfD macht es halt super mit Weidel, Gauland und hier der, 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 äh, der, der Storch. Ja, also, ähm, so dumm ist es halt, klingt, dass man die AfD als Positivbeispiel nehmen muss. Aber die haben halt damit so drei Charaktere, ähm, die halt so super unique sind. Und so dumm ist es halt ist in Politik, ja. Ich meine, ganz ehrlich, wir kennt noch, man kennt auch den Höcke und dann ist es halt, aber auch der ist halt wieder so extrem, die glänzen natürlich so Extremismus natürlich, aber irgendwie jemanden zu haben wie, ja, wen nimmst du da halt bei, bei der SPD, weißt du, der irgendwie ein uniker Charakter ist, einfach so an sich, wo man sagen würde, oh cool, den sehe ich halt irgendwo. Also ja, nicht mal jetzt jetzt
0: Kanzler oder so. Eigentlich fällt mir dann so. nur der Kevin ein, der... <lacht> ja, der von den Kevin News ist noch, ja, wa? Ja, genau. Glaub, wenn sie den da mal so mehr berücksichtigen würden, so weil... Ich hatte den Eindruck, als der sich eben ähm, dagegen gesetzt hatte, dass die SPD wieder mit der CDU koalisieren, koalieren soll. Koalieren? Ist auch ja, egal. Koalieren. koalieren ja. Regieren. Ähm, dass viele hinter ihm standen. So Also auch so jetzt die, gar nicht unbedingt SPD wählen, aber dass er das schon als Stimme der Vernunft wahrgenommen wurde. Ähm, und eben auch für diesen jungen Wandel. Vielleicht steht den die Partei da braucht, so.
3: Ja, da muss man der SPD tatsächlich mal auf die Schulter klopfen, dass die, finde ich, eine der demokratischsten Parteien sind, die es so gibt, weil ich in keine Partei, wo man auf einer Pressekonferenz der äh, Vorsitzenden halt De Demonstrationen gegen die eigene Entscheidung hat. Also zwar jetzt nicht irgendwie mit äh, Pfeifen und Schlägereien und so, sondern mhm. wirklich so, wie es sich gehört, so mit Meinungskundgebung, mit Schildern, die hochgehalten werden und, 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 und. Und wie gesagt, auch da wieder unabhängig, was man jetzt von der SPD an sich hält diesen Move an sich zu gestatten innerhalb einer Partei, ist für mich hochdemokratisch und das muss man da positiv anrechnen.
1: Ja. Die Basisabstimmung über den Koalitionsvertrag ist ja auch, macht die SPD ja auch sehr demokratisch eigentlich. in dem Genau, Sinne. solche Geschichten, ähm, ja. Ist natürlich die Frage, ob das, ob das gut ist, aber das kann man wieder irgendwo anders diskutieren. Aber ich weiß nicht, also ihr redet jetzt ja relativ viel über Personen einfach, mhm. also frischer Wind gebracht durch Personen, ähm, aber das bringt ja jetzt nicht so viel, wenn man jetzt einen Kühnert an die Spitze der SPD setzen würde zum Beispiel. Ich glaube, das würde nicht funktionieren. Mhm. Aber es geht ja auch nicht um die Personen an sich, sondern es geht ja auch um die Politik, die die machen.
3: Ja, aber findest du nicht, dass Politik gerade in Deutschland super personengetrieben ist?
1: Natürlich ist Politik personengetrieben, klar. Aber ähm, es ist, äh, ich, ich glaube, man unterschätzt auch die Anzahl der Wähler, die äh, das gar nicht so interessiert und die sich gar nicht so beschäftigen mit den Personen an sich, sondern vielleicht schon eher mit der Politik. Weiß ähm, nicht. Und, und ins, ins äh, ja, weiß ich nicht. Also, also ich habe
0: das Gefühl, es wird immer mehr das Gegenteil, dass es immer mehr an den Personen festgemacht wird, als an den Inhalten, ehrlich gesagt.
1: Ja, das auf jeden Fall. Es ändert sich auf jeden Fall. Aber ich glaube, man darf das nicht unterschätzen, ähm, dass du nicht einfach den polarisierenden Charakter dahinstellen kannst und dann ich, automatisch die, die Partei 15% mehr bekommt.
3: Ich sag nicht, dass du zwangsläufig einen polarisierenden Charakter dahin stellen sollst. Ja? Also ich meine, kein Mensch braucht einen zweiten Gauland. Ja? ja, Niemand, wirklich niemand auf diesem Planeten braucht. So einen Wichser noch mal, Entschuldigung. Ja, aber ähm, nimm eine nimm, nimm ne von mir aus, eine Annegret kram Karrebauer ja. Ähm, die ist halt auch ein Charakter, der einfach da steht. Nimm Christian Lindner, ja. Natürlich stehen die für eine bestimmte Richtung, auch die ihrer Partei zugehörig sind. Aber die Charaktere sind halt trotzdem... Irgendwie da und ich finde halt, wenn du der SPD die Nahles jetzt noch nehmen würdest, ja, dann hast du halt eine Partei ohne komplett ohne Gesicht. Also ich meine, mal Gabriel, genau. Nimm, nimm ja. der FDP den Lindner, weißt du so. Aber ich meine, die FDP hat halt nicht den Anspruch einer Volkspartei. So, das heißt, die braucht auch gefühlt nicht so viele Leute, um mhm. irgendwie vorne zu stehen, ja. Aber wie gesagt, nimm der SPD. Wie gesagt, du hast jetzt halt äh, mittlerweile ist der eine Bundespräsident geworden, so wegbefördert so ein bisschen. Ähm. Dann hast du hier Peer Steinbrück, der ehemalige Finanzminister, der kann keine Ahnung, ob der überhaupt noch also der lebt, noch ja, aber was der noch macht. Dann, äh, ja, Schröder macht ja um, Ölgold äh, mittlerweile ohne Ende, also der macht ja gar nichts mehr für seine Partei. Äh, dann hast du so ein paar ganz alte Charaktere Olaf aus der. Scholz mein... noch, ne? So. Äh, <lacht> Entschuldigung. Und das Olaf Scholz ist doch. Der Finanzminister, glaube ich, oder? Genau, das äh, Finanzminister, ja. Dankeschön. Hatte ich gerade äh, nicht mehr. Genau, du hast halt kriegt, einen Scholz, aber auch alles. der ist halt so, ja, keine Ahnung, wie alt ist der schon wieder? 60, auch schon alteingesessen dabei, aber auch nicht so ein richtiges Face der Partei, finde ich. Und das machen halt andere Parteien einfach besser. Weißt du, nimm der Nanus erstmal, also nimm dir erstmal die Nanus, dann hast du eine mehr oder weniger gesichtslose äh, Partei. Äh, selbst ein Jens Spahn ist ja,
0: finde ich, gefühlt bekannter als ein Olaf Scholz. Ja. Einfach auch vielleicht durch seine. Manchmal sehr dummen Zitate, mit denen er zitiert wird. Ne? Also, aber dann genau. schafft das schon irgendwie in den Medien aufzutauchen und sich Prozi Profil zu verschaffen. Also Oder
3: auch eine CSU macht das halt auch gut, halt mit einem mit dem Seehofer und jetzt auch dem Söder. Und ich glaube tatsächlich, dass das einer der Gründe ist, warum die SPD auch so viel äh, verliert. Einmal, weil du halt also aufgehst in der CDU, weil du dich nicht klar genug von der trennen kannst. Und dann halt gleichzeitig, weil so, ja, okay, wenn ich jetzt die SPD wählen würde, ja, okay, ich mag die Nales nicht. Ja, wen gibt es denn noch in der Partei? Hm, okay, ach so, ne, die Partei besteht ja quasi nur aus Nahles, und alle anderen kennt man nicht. Also ich sage nicht, dass die alleine alles bestimmt, weil wie gesagt, die, äh, die SPD ist meiner Meinung nach wirklich eine hochdemokratische Partei. Aber so mit dem Außengesicht, so, ja, gut, dann hast du halt, na niemanden hast du halt eine gesichtslose Partei. ja kann ich auch die Piraten wählen, da kenne ich genauso viele Leute.
1: Ja, aber es hat ja bei der SPD schon mal funktioniert mit Martin Schulz. Also ich würde sagen, der war, also es hat nicht gut funktioniert, aber zumindest am Anfang hat es gut funktioniert. <lacht> ähm, der war ja auch eigentlich relativ gesichtslos, den kannte ja auch nicht wirklich jemand, obwohl er ähm, eine hohe Position hatte und dann in die ähm, Bundesrepublik, äh, also in die in die äh, Bundespolitik gewechselt ist. Das hat ja auch ganz gut funktioniert für die SPD, am Anfang zumindest. Dann hat aber, also Da haben aber alle gesagt, ja, wir wählen Schulz, weil wir den halt nicht kennen und alles, was wir nicht kennen, ist besser als Merkel. Und haben dann <lacht> irgendwann gemerkt, na ja gut, das ist halt immer noch die SPD. Ne? Das meine ich halt damit. Also du hast eine polarisierende Person, die jetzt dadurch polarisiert, dass sie nicht bekannt ist. Aber dann merken die Leute, Moment mal, die Politik ist aber eigentlich immer noch die gleiche wie vorher. Ja. Ähm, dann wählen wir sie nicht. Und dann ist die SPD abgestürzt. Das meine ich das, damit. Also ich, ich glaube, Das ist natürlich Poli wichtig, klar. Ja, eine Person an sich äh, bringt nicht so viel, ähm, wenn die Politik dahinter immer noch die gleiche ist.
3: Nee, das stimmt, aber, da habe ich mal eine Frage, ja. Stell dir vor, die hätten halt, ähm, im September war Bundestagswahl und die haben den irgendwie angefangen, im, im, äh, im Februar zu etablieren, ja.
4: Stell dir ja, mal vor, die SPD kann, ja. hätte
3: einen richtig dummen Move gemacht und hätten angefangen, oh, aber heißt Move, ja, dumm hätten angefangen, den erst im Ju Ende Juli zu etablieren. Da wäre ja rein rechnerisch, also zeitrechnerisch gewesen, wäre auf auf, wär Martin Schulz auf seiner 70-Prozent-Hochphase äh, in die Bundestagswahl gegangen, weißt du? Äh, wie wäre die dann im Zweifel ausgegangen? Wahrscheinlich hätte die SPD
1: mehr Stimmen bekommen, ja.
3: Genau. Und dann ist halt, dann ist halt meiner Meinung nach, das halt so ein gutes Argument dafür, für äh, Personen, also einzelne Personen machen auch bei einer Partei mit vielen hunderttausend Mitgliedern immer noch sehr viel aus. Hm.
1: Ja, aber ähm, du musst auch bedenken, dass wir jetzt seit, ich sag mal, rechnerisch ungefähr einem Jahr etwas weniger die Große Koalition wieder haben. Ja, das Und ist das ich glaube, wenn Martin Schulz erst Ende Juni oder Juli äh, von der SPD angekündigt worden wäre als Kandidat, dann hätten wir jetzt schon keine Große Koalition mehr, weil jetzt sehr viele Leute gemerkt hätten, äh, dass er halt eben nicht das verspricht äh, oder das kann, was er verspricht. Und dann wäre das vielleicht schon eher geplatzt. Also ich weiß es nicht, was das für Auswirkungen gehabt hätte. So. Ich
0: glaube, die SPD wird eh nicht um die Opposition herumkommen und sich da erstmal zu erneuern, wieder so, ne? Also, ja, du hast, hast halt alles an die...
3: nötig. Also ganz ehrlich, die CDU kann sich ja so froh sein, dass die tatsächlich nochmal äh, die SPD da eingeschwungen ist. Ja, ich ja. meine, ganz ehrlich, einen besseren Blutsack kannst du ja gar nicht haben, als sich da immer weiter dran voll zu saugen. Ich sage nicht, dass die CDU jetzt irgendwie alles richtig macht, oder, aber ähm, keine Ahnung, es gibt doch schon so Wählerwanderung, zugrunde. oder? Also, ja. Mal gucken, kann man doch bestimmt schnell rausfinden, Wählerwanderung. Ja.
0: Bundestagswahl
3: 2017. Also, weiß nicht, deswegen, ich
0: war deswegen damals zum Beispiel auch dagegen, dass es nochmal eine große Koalition gibt, weil ich dachte, dass es der SPD sehr schaden wird. Dass sie, dass das sich zwar jetzt so lange halten wird, aber dass die nach der nächsten Bundestagswahl einfach im Grunde keine Rolle mehr spielen werden, weil sie in dieser großen Koalition ihre Politik gar nicht machen können, die sie eigentlich machen sollten, wofür man sie wählt eigentlich, wofür so eine Partei steht. Ähm, ja. ja, das, das also hier, man kann die Wählerwanderung äh,
3: mal sehen, die SPD hat bei der letzten Bundestagswahl äh, Wahl, äh, einfach mal 87.000 an eher linke Parteien wie Grüne und Die Linke verloren mhm. und auch noch mal 930.000 an eher Rechte wie FDP und dann hat die sehr Rechten die AfD. Krass, ja. Also daran siehst du halt unabhängig davon jetzt, ob die, also die Leute, äh, wenden sich der SPD ab und den ist quasi sogar scheißegal, ob es links oder rechts ist. Hauptsache nicht. Hauptsache das, was weg jetzt... von der SPD, ja. Genau, so Hauptsache weg okay. einfach jetzt. Also zum Beispiel, du kannst bei der CDU sehen ja die hat ja auch Wählerwanderung. Da hast du halt 30.000 an die Grünen, 90.000 an die Linke, okay, eine Million an die AfD und 1,3 Millionen an die FDP. Aber da siehst du halt so ganz klar, okay, wir haben halt diese äh, konservative Partei und die ist den Leuten nicht konservativ genug und deswegen wählen die Leute noch ein bisschen mehr rechts, sage ich. Oder ein bisschen mehr konservativ. Bei AfD rechts oder halt FDP eher, eher in die liberale Richtung. Äh, bei der SPD aber, weißt du, die sind halt so, ey, eigentlich ist mir scheißegal, hauptsache
0: weg. <lacht> ja. Naja, ich bin
1: mal gespannt, was da noch so passiert. Vor allem ja.
0: bin ich gespannt, ob diese Regierung es noch durchhalten wird.
1: Ja, aber das ist auch ein anderer Punkt eigentlich, der so ein bisschen mit einhergeht mit der Ursprungsfrage von dir, Mikkel, was passiert, wenn Merkel aufhört, ähm, ist ja auch also interessant die Zukunft der AfD, wenn Merkel weg ist, ja, das äh, wenn ist sie denn überhaupt Forderung auf jeden Fall. Ja, weil ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen viele Leute wählen SPD so eine eigentlich linke Partei, eine linkere Partei von der Mitte als die CDU ähm, und wechseln dann auf einmal zur AfD, was ja eigentlich ein kompletter Sinneswandel ist. Ich glaube, das sind aber halt oder dass auch sehr sehr viele Leute, die die AfD einfach immer noch wählen, weil sie denken, ich will es den Heimzahlen oder sowas oder mhm. will ich will mal was anderes mir egal was. Prust, ja, ähm, und die Grünen sind ja Kinderficker, hat man ja schon zweimal gelesen irgendwo, also wähle ich die AfD. Um, und äh, was passiert, wenn Merkel weg ist? Ist das äh, vielleicht auch schlecht für die AfD? So. Ist ja auch das kann ich
3: mir gut. Also ich kann mir halt, genau das ist halt der Punkt, weißt du, eine Million Wähler von der SPD zu äh, eher Recht Parteien macht halt gedanklich keinen Sinn. Dass sie halt zu den Linken oder zu Nee, nee, von der SPD wirklich tatsächlich, okay. ja. Also von der SPD halt zu der AfD oder zu der FDP, ja. Ja, krass, ja. Das macht ja, das macht ja, das macht ja kein, also klar, dass halt äh, auch äh, 87.000 nochmal zu den Linken oder Grünen gegangen sind, macht gedanklich irgendwo mehr Sinn. weil du, die Linken sind halt noch mehr links und die Grünen äh, sind halt mehr SPD aktuell als eigentlich die SPD selbst. Mhm. So, aber oh, das, das ist halt wirklich so dieses Schrittmaß von, das ist so, ja auch so ein bisschen so, gibt's, kann man das eigentlich auch sehen? Sind eigentlich Leute von der Linken weggegangen direkt zur AfD? Ja, krass auch. Von der Linken sind 400.000 zur AfD mal, gegangen.
0: Also ich würde jetzt mal im Osten vermuten, oder? Also
3: ja, aber das ist doch, also Vorteile, das ist für so ein geiles Beispiel dafür, dass du halt die AfD im Zweifel wegen einem Thema wählst, ja, und gar nicht ja. wegen ihrer allgemeinen Politik. Du bist eher eher dafür, dass halt, keine Ahnung, äh, Sozialversicherung und äh, äh, dieser ganze Sozialstaat äh, noch größer werden sollte, ja, also dass das halt einen wichtigen Punkt macht, also logischerweise dann eher links. Und willst dann halt trotzdem die, von da aus, die AfD, die halt so komplett halt für äh, so FDP-mäßig, Klientelpolitik steht für so der Einzelne, steht über äh, der Einzelne ist wichtiger als die Allgemeinheit, weniger Marktregulierung, weniger Sozialversicherung und, 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 und. Das macht doch gar keinen Sinn. Also deswegen, das stimme ich Andi halt zu. So dieses Protestwahl-Ding ist halt, glaube ich, ein Big Deal. Und wenn der Feind wegfällt, muss man
0: mal gucken, was passiert, wa? Also ich glaube, wenn Merkel weg ist und die das, die Flüchtlingsthematik aufhört, hat die AfD ein sehr großes Problem. Das kann ich mir schon vorstellen. Ja. Also das sind so eigentlich ja die beiden Themen, womit die groß geworden sind.
1: Ja gut, die AfD ist groß geworden mit Euro-Kritik. Damit also, hat sie angefangen, oder? Ja, deshalb Das ist doch so
3: geil. Die sind ja mittlerweile selbst nicht mal mehr dafür. Ja. Weißt du, die sind halt so wandelbar. Also ich meine, ich sag jetzt nicht, dass, dass ich sag jetzt, will jetzt nicht sagen, dass CDU oder SPD hier voller krass geschäften Konturen haben, ja. Aber ich meine, wie geil <lacht> ist es bitte? Hey, Wild AfD, wir sind gegen Ausländer, wir sind für den Euro-Austritt, ja. Ja, nee, das wir zum Euro-Austritt, das lassen wir erstmal sein, das ist nicht so cool, ja. <lacht> also.
1: Ja, gut <lacht> CDU, ne, äh, hier äh, Atomkraftwerke etc. Ne? Also, ja. wie gesagt, das kannst du auch wieder der CDU vorwerfen. Ja, ich glaube, Hin und Grund, her. Ist das, Politik, das ist ein grundsätzliches Problem der Politik. Das ist ein grundsätzliches Problem der Politik, auf jeden Fall. Aber ähm, ich, ich weiß nicht, ob diese Flüchtlingsproblematik oder Problematik in Anführungszeichen, diese ganze Flüchtlingsgeschichte sich in naher Zukunft äh, so weit ähm, runterkocht, äh, dass die AfD sich nach einem anderen Thema umgucken muss. Ja, wir haben Also du musst überlegen, die Wahlen
3: waren ja fast gerade alle, ja, in den meisten Bundesländern. Das heißt, wir haben jetzt quasi die vier, fünf Jahre, je nach Bundesland, Zeit. Okay. Nächstes und Jahr sind ob, noch
0: zwei, ne, oder?
3: Es kann sein, ja. Und dann ist aber, glaube ich, erstmal wieder Ruhe, oder? Ähm. Und ähm, unter der Voraussetzung halt ist es halt so die Frage, ob du halt nicht äh, in vier Jahren, also ich weiß nicht, ob das für dich mittelfristig ist. Für mich ist das eher langfristig. Ja. Ähm.
0: Oha, nächstes Jahr wird aber ordentlich
3: gewählt.
0: Naja, es geht. Äh, ähm. Landtagswahlen hast du in Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Und du hast noch die Europawahl.
1: Sehr gut. Ja. Ja, stimmt.
0: Das sind eben alles ostdeutsche Länder, Bundesländer.
3: Aber da ist meiner Meinung nach auch ein Fehler gewesen der etablierten Parteien, ja, allen, und das muss man wirklich wirklich allen vorwerfen, ja, wir hatten ein Problem mit, äh, mit diesem riesigen Flüchtlingszustrom ähm, und ja, es gab beschwichtigende Worte von Merkel, was ich verstehe so nach dem Motto, was soll sie mehr äh, anderes auch sagen, ja, also ich meine, klar, natürlich kurz sagen, okay, wie hieß die Kacke am Dampfen, aber das hat ein Politiker irgendwie, glaube ich, noch nie gesagt, <lacht> ja, wäre auch mal cool gewesen. Ja, wäre gesagt, gewesen. <lacht> Aber schön, ähm, dann wirklich was zu tun, ja, mit der Mehrheit, die die Leute haben, irgendwie eine wirkliche durchdachte, schnelle Lösung durch den Bundestag zu preschen, ja, und ausnahmsweise mal nicht Deutschland zu machen und sagen, ja, wir müssen da erstmal das dritte Mal darüber reden. Und dann schlafen die ein, während die reden und jemand vergisst abzustimmen. Weißt du? Also, das haben die halt echt verpasst. Und ich glaube tatsächlich, dass sowohl Union als auch SPD da. Ohne Probleme hätten die Profil schärfen können, wenn die dann klar, an, an, irgendwie, egal auch glaube ich, sogar schon fast wo, aber klare Kante gezeigt hätten, viel früher, so von Anfang an, So wir machen folgende sechs Punkte und dann kannst du dich halt dafür entscheiden, ob ich dafür bin oder dagegen, ja, und äh, klar werden dann bestimmt auch Leute an die AfD gegangen, die dagegen gewesen wären, was auch immer der Kurs gewesen wäre, aber zu sagen so, äh, ja, wie auch bei den Kraftwerken, so, ja, machen wir machen mal links, an machen wir wieder rechts, an wir machen sie doch aus und vielleicht können wir sie doch laufen lassen. Ja, gut, okay, wenn ich jetzt die Union wähle, für was stimme ich jetzt eigentlich? Für oder gegen Atomkraftwerke? Weißt du, was kein Mensch? Und gleiches Problem halt da. Ist. Und die AfD zeigt halt klare Kante ähm, in so drei, vier Kompetenzfeldern. Äh, und dann ist halt gut. Und das reicht, wo den Leuten schon, um zu sagen, okay, alles klar, die wähle ich.
1: Ich glaube. Dass die Problematik, also ich glaube nicht, dass die CDU oder die SPD oder die Regierung an sich da irgendwas hätten abstimmen müssen in Bezug auf Flüchtlinge, weil es gibt ja Regelungen. Das Problem war doch nur einfach, dass sie die nicht richtig einhalten konnten, weil es einfach zu wenig Leute gab und das auch nicht auf Europaebene ähm, gut genug geregelt war. Oder habe ich das falsch verstanden? Es ging doch e eigentlich, weil, weil die AfD hat ihre Lösungen gezeigt, aber Lösungen einfach erklärt sozusagen, dass die Leute gedacht haben, Mensch, die haben ja viel mehr Ahnung als die, die uns regieren, äh, ohne zu merken, dass es dafür Regelungen gibt, einfach nur zu wenig Leute. Und ähm, dann gedacht haben, ja, die AfD hat ja hier viel besser den Durchblick, die wählen wir jetzt.
3: Genau, aber das ist doch genau der Punkt. Weißt du, du hast halt eine Union, und die erklären ja halt in 6.000 Sätzen irgendwas. Und da hinterher weißt du halt nicht, stimme ich jetzt eigentlich für oder gegen Flüchtlinge? Ja, okay. Weißt du, aber die AfD zeigt halt diese ganz klare Kante. Die sagt ja, es gibt Regeln, es gibt Probleme und so weiter. Aber keine Ahnung, Merkel hätte sich am Anfang einstellen halt können und hätte sagen können, okay, pass auf, die Kacke ist am Dampfen. Wir haben folgende drei Asylregeln, ja, und daran werden wir uns ganz klar halten. Und ähm, dann ist halt gut und ist irgendwas so, dass halt wirklich meine Oma das mal eben versteht beim Vorbeilaufen. Ja, das hat die AfD halt geschafft, dass sie das, was man allgemein immer dann als äh, Populismus bezeichnet. Und wieder bei der Union, keine Ahnung, da wusste es ja bis zum Ende nicht, ist die Merkel, also ja, die Merkel hat gesagt immer, wir schaffen das. Okay, cool, aber ist jetzt wir schaffen das, bin ich jetzt dafür, bin ich dagegen, wo ist die Problematik? Und die AfD hat das einfach gut gemacht an der Stelle und damit halt dann auch wirklich viele Stimmen in den Köpfen der Leute erzeugt.
1: Ja, dieser wir schaffen das, äh, ich glaube, damit hat sie relativ viele Leute allein gelassen so, oder? Ja. Ja, ich, auch, sie wir haben die die es
0: <lacht> bewältigen müssen, nicht die Mittel dafür gegeben.
1: Ja, oder es klingt halt so wie ihr macht mal und ich mach mal und das wird schon so ja. so funktioniert Ge halt. Politik genau. Und nicht. ich
3: glaube, und ich glaube, wenn die Union sich da hingestellt hätte und hätte halt gesagt, pass auf, alles was die ABD sagt, ist Quatsch, weil wir machen das halt viel besser, wir haben halt folgende drei Punkte, nur ja oder zwei. Ja, äh, an der Grenze gibt's halt, äh, wird halt äh, jeder kontrolliert im Zweifel und äh, die Asylregeln werden bis zum Ende eingehalten, äh, dann hättest du damit halt schon irgendwelche Statements gesetzt. So, okay, es, für ein reguliertes äh, für ein reguliertes Asylverfahren. Aber nicht mal das konntest du ja abstimmen, quasi gefühlt, weißt du. Du konntest ja nicht mal sagen, äh, äh, rein meinungstechnisch, ich hätte das gerne so, wie das halt vom Grundgesetz her gedacht ist. Weil selbst die Merkel sagte halt so, ja, wir machen das. <lacht> okay. Weißt du? Ja, okay, ich, was macht der denn jetzt genau? Und das ist halt äh, auch ein großer Fehler der SPD. Ein sehr großer Fehler. Und ähm, da haben die, glaube ich, massenhaft Stimmen verloren. Einfach mal zu sagen, ich bin jetzt halt für A oder ich bin jetzt halt für B. Ähm, und seien wir ganz ehrlich, nicht mal das hat ja der CDU bei den Atomkraftwerken jemanden übel genommen. Ja, so richtig. Sondern die waren halt so, ne, wir sind für Atomkraftwerke, okay, Fukushima passiert, wir sind dagegen. Okay, du hast dann aber... Eine, eine Stimme. Okay, die sind jetzt dagegen. Okay, das heißt, ich kann mich jetzt entscheiden, die nicht mehr zu wählen, weil ich trotzdem für Atomkraft bin. Aber du hättest halt, egal wen, außer die AfD, hättest du gar nicht wählen können, weil du nicht weißt, was wir im Schaffen das
1: heißt.
0: Ja. Das, ich glaub,
3: damit Und das kann jetzt man mal das, aus dem kleinen ja. Bürgertum bedacht. Natürlich. Ja, ja. Das heißt, natürlich kannst du dir jetzt alle Parteiprogramme durchdenken, dann hättest du es wahrscheinlich auch rausfinden können, aber so funktioniert die Politik ja
0: nicht. Ja. Ich bin mal gespannt, was wir da für E-Mails und Kommentare zu dem Thema bekommen. Werden. <lacht> ich denke, wir machen auch Politik. <lacht> äh. Wahrscheinlich war alles ein Nonsens, was wir gesagt haben. Ich denke, wahrscheinlich werden wir auf, der, auf sehr viele Fehler hingewiesen und sowas. In unseren, in unseren Gedankengängen und so ist ja auch... Mitgebracht. wir auch Antrag den wir auch. <lacht> <lacht> Ähm, lass uns doch schnell über ein anderes Thema reden, bevor wir zu den Leser-E-Mails kommen. Und zwar geht es um den Brexit. Ähm, die hatten ja im Gegensatz zur AfD nicht bemerkt, dass es nicht so klug wäre, aus, dem, aus der EU auszutreten. Ähm, allerdings habe ich jetzt heute Morgen gelesen, das fand ich ganz interessant, plant die Briten jetzt eine Digitalsteuer. Das heißt, alle Unternehmen, alle Internetunternehmen sollen 2% ähm, ich mal einfach, bevor ich was Falsches erzähle. Nach dem EU-Austritt sollen Internetkonzerne wie Google, Facebook und Amazon eine Digitalsteuer von 2% auf ihr mit britischen Nutzern verdientes Geld zahlen. Punkt. Ähm, fand ich im ersten Moment interessant. Im zweiten Gang dachte ich, wir sollten nicht noch eine Steuer einführen. Es wäre schon eigentlich viel geiler, wenn diese Unternehmen vernünftig Steuern zahlen würden weil die sitzen ja alle sonst wo und zahlen, ich habe hier irgendwas gelesen, 0,005% oder so hat, glaube ich, Apple gezahlt das letzte Mal.
2: Mhm. Ähm, Sven. Ey, nur weil ich bestätigt habe, heißt das nicht, dass ich Ahnung <lacht> von dem Thema habe. Ich hab
1: <lacht> nee, weil ich dich mal ein. Wir haben alle keine Ahnung hier. von irgendwelchen Themen, sagen aber trotzdem was dazu. Ja, das ist, so, so funktioniert, funktioniert der, Pikas. der Pikas. Ja. Ja, Schwierig.
2: <lacht> ja, was wolltest du denn? Du hast gerade ja, so schön Sven gesagt. Ähm, ja,
0: Sven. Findest du so eine Digitalsteuer spontan vernünftig oder?
2: Spontan ähm, ohne irgendeine Ahnung davon zu haben. Ja. Oh. Ich habe schon jetzt zu lange überlegt für spontan, ne?
0: Ja, warte mal, hier steht, so zahlte Apple in Irland laut EU-Kommission im Jahr 2014 lächerliche 0,005% Steuern.
2: Ja, bei den Milliarden und was die machen, ist das tatsächlich lächerlich. Also so spontan würde ja, ich jetzt nicht sagen, was spricht dagegen. So.
0: Also ich weiß nicht, ich bin spontan so, dass ich denke, warum brauchen wir jetzt noch eine Steuer? Wäre es nicht erstmal vernünftig dafür zu sorgen, dass diese Unternehmen auch die Steuern zahlen, die sie zu zahlen haben und den?
2: Ja gut, dann kann man es natürlich äh, weglassen, wenn sie zahlen, wie sie sollen. Aber bei 0,005% dann brauchst du ja irgendwas, was das noch reguliert, theoretisch. Aber wenn du sagst, klar, wenn die das richtig zahlen würden, dann braucht man es auch nicht. Ja. Bram, du
0: bist ja gesetzlicher ja gerne mit Steuern auseinander.
2: Finanzexperte.
0: Ähm, ja,
3: also ich bin da, äh, für eine neue Steuer bin ich halt auch nicht, weil ich davon ausgehe, dass wenn du eine Digitalsteuer einführst, ja, die logischerweise für alle Unternehmen gelten muss und das wird dann halt auch äh, alle Leute treffen, die im Mittelstand sind, die dann 2% mehr zahlen, ja, äh, wo ich mir denke, warum sollte man die jetzt noch belasten? Hm. Weil die zahlen ja schon, denke ich mal, die Regel ihre Steuern haben halt nicht irgendwo in, keine Ahnung, sonst wo ein Anwaltsbüro sitzen mit 6000 Steuerrechtsanwälten, die so geilen Scheiß machen wie, wie heißt das so schön? Das Iris, das Irish, Irish Sandwich with a Dutch Double, hieß es, glaube ich. Ja. Das war halt dieses: ja ich gebe halt meine Namensrechte in die Niederlande, weil da halt auf Lizenzeinnahmen für Namensrechte nur 3% Steuern einfallen. Dann äh, anschließend äh, leite ich die Gewinne, also so dementsprechend muss ich dann halt ho hohe Teile meiner Umsätze aus allen europäischen Ländern nach Holland erstmal schieben, weißt du, ähm, weil ja äh, die Firmen, also die lokalen, nationalen Firmen quasi nur aus dem Namen bestehen, damit wird gegenüber dem Finanzamt argumentiert so, ja, hier 90% unserer Umsätze basieren nur darauf, dass wir Apple sind und nicht an unsere Produkte. also müssen 90% der Umsätze über Niederlande abgerechnet werden und dann hast du auf, zahlst du auf die 90% nur noch 30% Steuern. Sondern wenn du das halt jetzt noch weiterschiebst, dann schiebst du das Geld halt sonst wohin und dann ähm, ist es halt, ja, versteuerst du es nachher nicht. Und da sehe ich halt die Fairness dann nicht halt für, keine Ahnung, den Schuhverkäufer, der halt einen Onlinehandel noch hat, ja, oder, oder, oder. So, das finde ich unfair weißt du, sondern zu sagen, okay, pass auf, Apple und Facebook und wie soll heißen, ey, hier, jede normale Firma zahlt in Deutschland äh, ungefähr seine 25 bis äh, 40 Prozent Steuern, je nachdem, wie viel Umsatz man macht, ähm, das solltet ihr tun, ja, so kann er, und dann halt eher so sagen, okay, äh, in welchem Land wird der Umsatz generiert, in dem muss er gezahlt werden und nicht wohin kann er transferiert werden.
0: Hm. Ich glaube zum Beispiel, dass das auch ein Thema wäre, was sich der SPD sehr gut annehmen könnte, um mal wieder den Bogen zurückzuschlagen.
3: Absolut, Nein. absolut. Oh, Aber wie ja. gesagt, das ist halt 0,005 Prozent, ja, das ist ja lächerlich. Ja. ja, machst du halt Milliarden, bezahlst halt in Europa 0,005 Prozent, auch wenn das absolut gesehen immer noch, von mir 5 Milliarden Euro waren, ist es trotzdem lächerlich und dann hier nochmal 2 Prozent auf wirklich alle Unternehmen, die halt einfach nur digital unterwegs sind, ja, wirklich und dazu zählt ja mittlerweile dann. Äh, je nachdem, wie du es dann definierst, zählt ja hier wirklich jede, jeder Buchladen dazu dann, ja? ja. Und dann müssen die halt auf, auf Buch, äh, nur weil ich mein Buch online verkauft habe, muss ich dann nochmal zwei meines Umsatzes äh, oder meines Gewinns wieder mehr versteuern. Und Amazon und so weiter werden wieder einen Weg finden, weil die eine Milliarde ausgeben für die Anwälte, um das Ganze zu umgehen. das heißt das, am Ende hast du die wieder nicht gefickt. Deswegen mach doch das Amazon-Gesetz, ja, und sag, okay, pass auf, Amazon. Das gilt jetzt, wie, Es gibt doch das VW-Gesetz, ja. Warum kannst du ja nicht ein Amazon-Gesetz geben? Es okay, gibt es auch?
0: ein VW-Gesetz? Ich wollte mich gerade sagen, du kannst doch nicht Gesetz machen, direkt auf ein Unternehmen.
3: nur um ein Unternehmen zu finden. Ja. Doch, doch, pass auf, in Deutschland ist ja so, also es ist kein Scherz, äh, in Deutschland ist ja so, ähm, dass äh, Aktiengesellschaften ähm, äh, die Aktien dazu verhandelt sein müssen, ja? Also äh, du musst halt, wenn du eine Aktiengesellschaft hast, gibt es halt Regeln, äh, die mhm. festgelegt werden und jede Stimme ist dann quasi gleich viel wert. Aber es gibt halt das VW-Gesetz, wonach egal wie viel Prozent das Land Niedersachsen an VW hat, die immer, ihre Stimmen immer 20,2 Prozent wert sind. Okay. Also die bräuchte quasi eine Aktie ja. und die ist, halt, die ist halt, viel mehr wert als alle anderen, weißt du, pro Aktie gesehen. Und dann das Gesetz ist natürlich noch, äh, noch umfassender. Äh, es besagt dann halt, äh, dass bestimmte, ähm, dass halt bestimmte Verschiebungen der Satzungsänderungen und so weiter äh, nur mit 80-prozentiger Mehrheit äh, getroffen werden können, weißt du ja. Gut, sagt halt immer 20,2 Prozent. Das heißt, die können halt alles alles sperren. Mhm. Ähm, und da ja. ich mir, okay, wenn man das mal VW machen kann, ja, was spricht denn gegen eine EU-Regelung für, keine Ahnung, Google, Amazon und Apple, und Facebook von mir aus, ja, oder keine Ahnung, welche Digitalkonzerne da auch noch mit der Microsoft von mir aus auch, die werden das bestimmt auch machen und und und, und, und ja. Also jetzt nicht nur die, die man in den Medien sieht. Wo sagt, okay, pass auf, äh, für die Unternehmen, die über eine Billion Euro wert sind, weißt du, <lacht> zum Beispiel an der Oder ja. über 100 Milliarden. Also Peace ähm, da, <lacht> genau. Äh, für die gilt, ja, du musst ja vermisst, nicht das Apple-Gesetz sondern halt nimmst das große Company-Gesetz, ja. Und für die gilt halt äh, folgen, gelten halt folgende äh, Regulierung äh, zusätzlich, ja. Äh, sodass halt am Ende nicht wieder der der Mittelstand einfach nur eine Steuer aufgedrückt bekommt, sondern mit halt Apple, statt 0,005 Prozent, keine Ahnung, ihr, ihr Viertel oder ihr Drittel an Steuern zahlen, so wie halt jeder andere auch.
1: Ja, also diese 0,005 Prozent sind übrigens äh, bei einer Million Euro Umsatz 50 Euro. Steuern. <lacht> ähm, und, aber ich glaube, das tut natürlich wow. Apple nicht weh. Aber ich glaube auch 2 Prozent. glaube ich auch nicht. 2 Prozent tut Apple aber glaube ich jetzt auch nicht weh. Nee, das ist natürlich Apple, blöd. aber Apple, äh, ja Apple genau. nicht. Nee, aber ich meine, das ist halt für diese Konzerne ist gut gemeint, aber bringt jetzt nicht so viel, tut aber eher denen weh, die halt keine Millionen Umsatz im Jahr haben, sondern halt vielleicht ein bisschen weniger. Und dann nochmal extra eine Steuer zu zahlen, wie du auch schon gesagt hast, ist bei den Konzernen vielleicht nicht so intelligent. Ähm, also ich, ich glaube, diese Regelung an sich ist, äh, führt nicht unbedingt zum Ziel
3: ja hm. nee, genau, deswegen, also, so gegen die geplante Digitalsteuer, so wie sie ist, wäre ich zumindest dagegen. Man muss das anders regeln. Also, weil du willst ja die großen Konzerne belangen: Netflix, Facebook, Amazon, Google und so weiter. Und nicht halt, keine Ahnung, Svens geile Bartpflegeservice, okay. ja, äh, der Online-Shop, der auf einmal noch nochmal. Den Namen schreibe ich mir jetzt erstmal auf. <lacht> <lacht> ja.
2: Domain ist noch Pen Pending. Das merke ich mir. Ja ja ja, also dann...
0: Oh, ich weiß
3: ob vielleicht sieht Andi oder Sven das ja anders, dass halt so das scheiß auf zwei Prozent, auch Sven Skyler-Barts äh, Pflegestore kann noch 2% mehr von sein. Wir reden von haben. kleinen Unternehmen, nicht von, ne? Ja, wir reden <lacht> halt von kleinen oder halt auch oder auch mittelständischen Unternehmen, die irgendwie, keine Ahnung, 100 Mitarbeiter noch haben, ja. Also die von mir aus natürlich schon gutes Geld verdienen, ja. Aber die halt, wo halt die Relation einfach noch eine, eine, eine realistische ist, ja. Wo kann auch der Geschäftsführer von mir aus... Auch gutes Geld mehr verdient als von mir aus der Mitarbeiter, aber wo nicht der Geschäftsführer, keine Ahnung, den Faktor 35 mal mehr verdient als der Angestellte oder noch mehr, oh. ja, oder wie irgendwie so in irgendwelche absolut unrealistischen Situationen. Da, wie war das mal? Äh, Tim Cook haben sie mal gezeigt, verdient pro Sekunde irgendwie dann so und so viele äh, Tausende Euro. Also, ich war, what the fuck? Ja, da kann, da kann mir auch keiner erzählen, dass man da nicht ein bisschen Steuergeld abschöpfen kann.
1: Ja, und auch so, dann pissen die sich an an Facebook, Google, Facebook und Amazon, die wirklich ja eine, eine Weltmacht sind, nicht nur finanziell, sondern auch im Einfluss. Und wollen dann vielleicht die auch so ein bisschen regulieren oder, oder eindämmen, wie auch immer. Und, und werfen dann aber diesen kleinen Unternehmen, die da vielleicht auf de dem Weg sind, ich habe jetzt voll die geile Idee für ein neues soziales Netzwerk, weil Facebook sowieso scheiße ist. Und dann werden mir noch mehr Steine in den Weg geworfen, äh, wie ich das irgendwie groß machen kann oder zumindest... Ähm, langfristig damit Geld verdienen kann, das ist ja auch irgendwie blödsinn. Also ja. äh, deswegen ja. vielleicht
3: sollte man das umsatzorientiert machen. Weil Gewinn kannst du immer klein rechnen, aber wenn du sagst, okay, ein Unternehmen ab keine Ahnung, 100 Millionen Euro Umsatz, Jahresumsatz pro Jahr äh, hat halt einfach meiner Meinung nach zu Recht andere Regularien als äh, kein Unternehmen mit halt einer Million Euro Umsatz und äh, zehn Mitarbeitern, wo du dann halt am Ende vielleicht nochmal deine 50.000 Euro Gewinn hast. Ich sage jetzt nicht, dass 50.000 Euro nicht viel sind, aber es ist halt keine Relation. Hast du gerade 50.000 beschrieben? 50.000 <lacht> hat er gesagt, das ist ja jährlich. Genau, wir sind beide 100 Millionen Euro Umsatz. Ja. Geil. <lacht> ähm, ich unterwerfe mich dann auch mit der Pizze mit gerne den neuen Regularen.
0: Das ist okay. <lacht> Ach, Sehr schön. Lass uns noch einen kleinen Absacker machen, bevor wir zu den E-Mails kommen. Dennis, ihr habt gestern auf Instagram gesehen, dass du ähm, als Pokémon-Trainer zu Halloween gegangen bist. Genau. Ja, ähm, seid ihr so Menschen, wenn Halloween ist, öffnet ihr die Tür oder tut ihr so, als wäre ich nicht zu Hause?
2: Nein. Du generell so, als wäre ich nicht zu Hause. Das ja. ist ganz unabhängig oh, von Halloween. Oh, der Gerichtsvollzieher wieder. Ah, ja, ich bin ich da? <lacht> bin da sorry. Ja.
0: ja, ich weiß nicht. Also Bei mir wurde nur zweimal geklingelt, aber ich, hab auch, ich hatte auch einfach nichts da, weil hier in Hamburg war ja auch Feiertag und äh, ich hätte auch nichts mehr kaufen können. Hast du nicht immer Möhren im Haus für den Hund? Ja, aber einem ich Möhren glaube, geben? wenn ich den Kindern Möhren gebe, dann ist ich <lacht> sehr schnell Problem hier. Ich hätte es gern gesehen. Na
1: gut. Ja, bei mir hat jemand geklingelt, die haben Süßes oder Saurus gesagt und ich habe gesagt Saurus und habe den einfach in die Fresse getreten. <lacht> Das
3: kann ich mir so gar nicht vorstellen, ja. sie ist so der hier macht einfach süß so, ist. Spartbar. Angriff ist die Bum. beste Verteidigung. Ja. Kann ich
0: mir bei Andi vor allem auch sehr gut vorstellen. Ja, ich kann... Also, es auch nicht so nett. Ja. Der Hang zur Aggressivität ist vorhanden. ist
3: vorhanden. Wenn du denkst du mit auf, was willst du? <lacht>
4: das ist Halloween. Ja,
0: fick dich, dann trittst du mir ins Face. Sehr gut, ja, die klingelt auf jeden Fall nächstes Jahr nicht wieder bei dir. Nee. Ähm, ich fange mal einfach mit den E-Mails an. Ich habe jetzt bei dem ersten den Namen weggelassen, weil er sagt, wo er arbeitet. Ähm, Hi Mickel, ich arbeite seit anderthalb Jahren am Flughafen in Zürich und es stimmt, dass man am Flughafen die dümmsten Sachen sieht. Als kleines Beispiel hat vor ein paar Monaten mal ein Passagier bei uns in den Licht gekackt. Ich wette, dass war derselbe Typ, <lacht> das war der, Vorteil, der bei Fortnite stand auch <lacht> hingekackt hat. Ja, Kacke drauf. Ja. Also wollt ihr euch mal fragen, was ihr für besondere Erlebnisse am Flughafen hattet, positive, schlechte oder einfach die lustigsten? Ähm, falls ihr überlegen musst, würde ich einfach mal anfangen. Äh, ich war ja früher auch Spieleredakteur und war dann immer auf so verschiedenen Events und dann gab es auf einem Event hat man so einen USB-Stick bekommen und der sah aus wie so eine Patrone, oh. ähm, also wie so eine Munition quasi. Und ich bin mit dem wirklich viel durch die Gegend geflogen. Bis ich mal Berlin-Tegel-Stand und die checken so mein Gepäck durch, also scannen das und so und dann sehe ich schon, so, dann wird jemand dazu gerufen, so, so mhm. der Supervisor oder so und dann sagen die mir schon so, ja, setzen Sie sich mal erstmal so und die gucken ja die ganze Zeit aufs Bild und so. Ähm, dann muss ich das, dann sagen sie irgendwie zu mir so, ja, machen Sie mal bitte Ihren Rucksack auf und ich mache den Rucksack raus auf und dann holen sie eben diesen USB-Stick raus, der wie eben wie eine Patrone von einem Gewehr, so sah das aus. War schon ein bisschen größer und so meinten sie, ja gut, Munitionsfund, müssen wir die Polizei rufen. <lacht> 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 äh, ich habe mich innerlich echt schon eingeschissen. Also so wie der Typ, der irgendwie dann Lift gekackt hat wahrscheinlich. Ähm, ja, und dann hat es so fünf Minuten gedauert. Ich saß da und dachte schon so, oh, jetzt werde ich abgeführt und irgendwie komme in so ein Terroristenverzeichnis <lacht> oder so. Da kam die Polizei, hat sich diesen USB-Stick so angeguckt, hat den auch so auseinandergenommen so, ne meinten das zueinander so, ja, warum rufen die uns denn jetzt wegen so einer Scheiße? Ne? Und meinten dann zu mir so, ja, das nächste Mal lassen sie ihn am besten einfach zu Hause, aber passt schon alles. Ähm, ich vermute mal, die haben wahrscheinlich irgendwelche Richtlinien oder so, ab wann sie die Polizei rufen müssen. Weil ich meine, es war klar, ich habe denen ja auch gezeigt, dass das ein USB-Stick so ist, also dem Personal da, aber ähm, die hatten tatsächlich dann die Polizei gerufen. Und das war für mich, ähm, jeder, der mich kennt, weiß, ich komme sehr ungern mit dem, Gesetz in ähm, Verbindung, also in Konfrontation. In Konflikt. Konflikt, danke. Ähm, war das schon unangenehm und das morgens musste nicht sein, ja.
1: Aber der, der USB-Stick sah jetzt nicht aus wie eine Handgranate oder so. Es gibt ja äh, so
0: lustige USB-Sticks. Nee, das zum Glück nicht. Okay. Aber hätte ich wahrscheinlich auch mitgenommen. Ja. habt ihr sonst irgendwie Flughafen, Dennis, du fliegst sehr viel?
3: Äh, ja, äh, einmal, es war sehr lustig, an dem, wir haben ja ein SWOT-Event gemacht in irgendwo in der Nähe von München, ich weiß nicht mehr wo, ja, mit EA damals zu Battlefield Hardline. <lacht> Und auf dem Rückflug dazu saßen wir dann am Münchner Flughafen. Wir hatten halt auch ein bisschen Zeit, bis unser Flug ging, da haben wir was gegessen. Und da meinte ich so, jo, ich gehe jetzt noch kurz auf die Toilette. Also ich habe mich dann quasi von der Gruppe separiert, die dann nur noch aus, also. Wir sind ja überall irgendwo anders hingeflogen ähm, und äh, Sepp und ich waren die Einzigen, die nach Köln fliegen mussten und Sepp saß dann auch mit einem Mitarbeiter von EA und ich meinte so, ich gehe auf Toilette, äh, gehe schon mal durch die Security Control und wir treffen uns einfach im Flieger. Ja, gleich, okay, also ich, ich gehe halt los, gehe auf die Toilette, sitze halt im Flugzeug, warte und warte und warte und Sepp hat es tatsächlich fast geschafft, den Flieger zu verpassen, obwohl er vor dem Gate sitzt. Oh, Dazu zukunft wie alle Leute
0: eingestiegen sind. Ich, ich, ich weiß nicht, was er gemacht also ist.
3: Wow, schön, wenn er jetzt gerade auch noch da gewesen wäre. Aber ja, ich kann dir nicht sagen, wie es passiert ist. Auf jeden Fall Ja, hat auf den Flieger dann äh, ist er nicht mitgeflogen er sitzt neben mir, blieb dann leer. Also der Und hat nach also Köln
0: geflogen. Geil,
2: musste den nächsten nehmen, oder?
3: Genau, hat er dann den nächsten genommen. Aber ähm, Alter. Ja.
2: Schon hart verpeilt. Das kann, das kann ich schon. mir so gut vorstellen.
1: Ja.
4: <lacht> äh, ist Sven,
0: ich weiß nicht.
1: Ich äh, bin, ich war in meinem Leben noch nicht so oft am Flughafen, deswegen kann ich dazu nicht so viel sagen.
2: Äh, dem schließe ich mich. Ich bin genau einmal geflogen. Das war nach ah, München. Okay. Das ja, ist war sehr unspektakulär. Ah,
1: okay. Du weißt, Aber dass es das du noch Flug gibt, rein? wie bist du dann nach Hause gekommen? Ja, zu, <lacht> zu Fuß. <lacht> Ach, so. Ach so, ja, gut, dann.
0: Perfekt, äh, dann mach ich mal die nächste E-Mail einfach. Hey Mikkel und die anderen, nach dem letzten Podcast fiel mir folgende Situation ein, in der ich mich öfters befunden habe. Nachdem ich meinem Bruder im Alter von zwölf Jahren beim Uncharted-Spielen zugesehen habe, wollte ich das Spiel auch unbedingt mal spielen. Doch Nachdem ich meine Eltern fragte, bekam ich die Antwort, dass das Spiel nicht für mein Alter gemacht sei. Die Entscheidung konnte ich nicht verstehen, da ich ja schließlich meinem Bruder schon etwa eine Stunde bei den schlimmsten Szenen zugesehen habe und ich auch schon einige Filme ab 16 gesehen hatte. Doch darauf entgegnete man mir nur, dass es doch viel schlimmer sei, selber die Menschen zu erschießen, als dabei zuzusehen. Nun habe ich mich gefragt, wie ihr zum Thema steht. Falls diese E-Mail im nächsten Podcast vorkommt, wünsche ich euch noch weitere angenehme oder hitzige Gespräche. Grüße, Ilian. Ja. Dann startet ab 16 oder 18? Ich vermute mal ab 16. Wäre jetzt für mich so ein typisches Ab-16-Spiel. Ähm. nach.
2: Also, ah ja, hast recht.
0: Ja, okay, alles ja. gut. Ich finde, das ist immer so eine Sache, also was das Spiel auf jeden Fall vom Film als Medium unterscheidet, ist, dass man selbst derjenige ist, der diese Handlung ausführt. Und ich glaube schon, dass es ein qualitativer Unterschied ist, ob man dabei nun zuschaut oder ob man das selbst macht. Mhm. Das ist so meine Meinung zum Thema. Ähm ja, finde ich schwierig. Also ich durfte auch schon in dem Alter Spieler ab 16 spielen. Ich ja, ne komm, wo du jetzt
2: bist, ja, super.
0: Ja,
1: <lacht> ja also, aber ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Nee, also diese, das denke ich auch. Ja. ganzen USK-Einschätzungen, die haben ja schon ihren Sinn. Also ähm, da jetzt einfach drauf zu scheißen und zu sagen, naja, ich, ich kann das ab, ähm, ist, glaube ich, auch ein bisschen kurz gedacht. Ich habe mal, ähm, da war ich auch noch relativ jung, ähm, habe ich äh, warum auch immer, das Spiel Siedler gespielt, glaube ich, <lacht> ähm, am PC. Und Natürlich
0: trittst du Kinder in die Fresse, wenn sie herklingelt. Ja, ja.
1: ja, ja. das war gegen Computergegner, weil ich hatte damals schon keine Freunde. Ja. Und äh, äh, da war ein ähm, Bekannter von mir auch da, der <lacht> war damals, weiß ich nicht, fünf oder so, also relativ klein noch. Und der hat da mir bei zugeguckt. Und dann irgendwann <lacht> kam halt dieser Gegner, der Computergegner einfach mit seinen ich kenne mich damit nicht aus mit irgendwelchen Pferden und so plötzlich in meine Basis oder wie man das dann nennt und da hat er richtig Schiss bekommen da hat angefangen zu weinen weil er gemeint hat scheiße die kommen jetzt und, und nein und also ähm, also selbst bei so einem Spiel wo du jetzt also damals war das halt auch noch das war ja ein Pixelmatch einfach ja. ähm, da kannst du halt schon als kleines Kind ähm, dich mehr reinsteigern als ähm, man das jetzt denken würde ich weiß nicht ab wie vielen Jahren Siedler freigegeben ist ähm, aber, äh, also hat das, das darf. überhaupt ein... irgendwie eine Freigabe hat Ja, also, aber also ja. das natürlich fünf Jahre ist ein Unterschied als zwölf Jahre, aber ähm, es ist schon, äh, man darf das nicht unterschätzen, glaube ich. Spieler
2: drei ja. war ab zwölf übrigens. Ja, okay. Ja. Aber es kommt halt auch immer auf die Leute an. so wenn ich mal mich als Beispiel nehme, ich habe früher sehr, sehr, sehr früh bei meinem Nachbarn, wo auch immer er das her hatte, das erste Doom oder das zweite, auf Diskette gespielt. Und da war ich halt wirklich noch klein. So, also geschadet hat es mir im Endeffekt auch nicht, aber ich kann nachvollziehen, wenn irgendwer sagt, dass man das und das in dem in dem Alter halt auf jeden Fall nicht machen sollte. So, wenn mein Kind in dem Alter, wo ich Dumm gespielt habe, auch anfangen würde, würde ich auch sagen, tu das vielleicht besser nicht. Aber das kannst du halt nicht regulieren, teilweise, wenn deine Kinder außer Haus sind. So, das willst du dann machen. Hm. Bitte auch nur, wenn sie dann quasi in greifbarer Nähe sind. Weil irgendwann werden sie eh damit in Kontakt kommen.
1: Ja, ich gebe also ich glaube auch bei, bei diesem, äh, ich, ich erschieße Leute in Videospielen, da gibt es so eine Phase, wenn du zu jung bist, verstehst du nicht, was da passiert. Ich habe äh, ganz früher ähm, Wolfenstein 3D gespielt. Jawohl. So, ah. so. so. <lacht> <lacht> jetzt,
2: <lacht> jetzt ergibt alles Sinn.
1: Äh, da habe ich auch, also ich konnte mich auch selbst nicht mehr, ich hatte ein bisschen gedauert, bis ich das Spiel überhaupt wiedergefunden habe, dass, also dass ich wusste, dass es das Spiel war, weil ich mich an das, an das Leute erschießen an sich gar nicht so wirklich erinnert habe. Sondern eher an diese schönen vielen Hakenkreuze, die überall dran sind. <lacht> ähm, aber, äh, und, und dann gibt es irgendwann die Phase und bist du zu alt, dann verstehst du zwar, ich erschieße da jetzt einen Mensch, auch wenn virtuell, aber es ist halt nur virtuell. Ja. Aber ich glaube, es gibt diese Phase zwischendrin, das sind so ein, zwei, drei Jahre, wo du es halt nicht genau unterscheiden kannst und dann dir schon einen gewissen Realismus daran vorstellst. Und das ist genau die Phase, wo du solche Spiele nicht spielen solltest.
4: Hm.
3: Ja, da stimme ich tatsächlich auch zu. Also, ich finde halt diese Regularien um zwölf herum, finde ich cool. Ich kann mich noch erinnern, tatsächlich an eine Szene aus ähm, einem Mickey maus cartoon ja, ähm, wo Goofy auf so einer Turmuhr war. Und dann hat er irgendwie einen Beimer auf den Kopf gekriegt, war halt so benebelt ja, und es hat an so einer Stange getänzelt, so am Abgrund. Und da dachte ich mir damals immer so, boah krass, Alter, wie viel Aufwand das gewesen sein muss, das zu drehen mit dem Kostüm. ja, Weil ich damals noch nicht gecheckt habe, dass es zeichnet. Aber <lacht> ich bin der Meinung, dass die Abgrenzung 18... Die falsche ist. Also nicht, nicht 18 äh, an sich die falsche, sondern dass halt eine, viel zu viele Spiele die Grenze 18 bekommen. Ja, Ich find, bin halt der Meinung, dass ein COD ab 16 ist, aber ein Wolfenstein oder ein Manshand ab 18. Also dass da halt nochmal einen Schritt drüber gibt, der ab 18 sein sollte. Bei den geringeren Sachen, so um den Alter 12, wenn man so anfängt, so zu schärfen, zu checken, was es ist, da finde ich den Jugendschutz am wichtigsten. Ähm, bei, bei späteren dann nicht mehr und, also bei 16, keine Ahnung, ich finde halt nicht, dass wenn jemand 16 Jahre alt ist und COD spielt, dass der wahrscheinlich das nicht checkt, dass, was da gerade passiert. Also, dass das halt digital ist. Ähm, und, worauf wollte ich hinaus? jetzt habe Ich, hab ich, ich
4: mache ganz oben mit Gedanken, bei Goofy noch, ja. wie der dieser die Satur ist. Goofy eigentlich ein Hund?
1: Der selber einen Hund hat? Also es gibt ja, Hunde das ist halt, Andi, oder? das
0: wollte ich morgen mit dir, und das ist so, okay. ein Duett besprechen. Ähm, ja, also aber könnt ihr ähm, nochmal so ein bisschen auf die Kernfrage zurückzukommen? Ist das Argument der Eltern ist ja auch, dass es ein Unterschied ist, etwas selbst zu spielen, als nur dabei zuzuschauen.
2: Ist es. Also kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ja. Selber abzudrücken oder, das klang jetzt sehr martialisch, aber ja. virtuell abzudrücken ist halt was völlig anderes, als nur einen Film zu konsumieren. Finde ich jetzt. Ja, also ich
0: gehe da da d'accord mit dir.
3: Also ja, das ist auf jeden Fall was anderes. Mit 12 Uncharted spielen, ob es ein Problem ist, kann ich schwer einschätzen, weil ich kein, kein Elternteil bin. Ich glaube, ich würde da anders drüber nachdenken, wenn ich Kinder hätte.
4: Hm.
3: Aktuell sehe ich gerade so, also Uncharted ist für mich halt so das Spiel, wo ich jetzt echt nicht so die krasse Problematik sehe, auch wenn da halt auf Figuren geballert wird. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich halt mit 12 schon OT gespielt habe. Wir haben aber ja. auch den
2: Vorteil, dass wir echt viele Spiele kennen, also fast, also fast alle wahrscheinlich kennen, viele davon selbst gespielt haben und mit dem Medium halt auch völlig anders aufgewachsen sind als die alte Generation. So. Die sehen dann vielleicht nur das, was in den Medien gibt oder kommen dann im falschen Moment auch mal rein und nehmen sich selten die Zeit, sich daneben zu setzen, während wir halt echt viele Sachen auch von der eigenen Erfahrung aus kennen. So. Und wir gehen dann wahrscheinlich auch komplett anders damit um als die Generation vor uns.
1: Hm. Ja, es, es geht ja auch meistens eigentlich dann nur um Sp also habe ich so das Gefühl, also äh, wenn man sich mal auch die Serien anguckt, die, also ich habe in meinem Bekanntenkreis auch Leute, die sind äh, noch jünger, aber gucken sich sowas wie The Walking Dead an oder so, wo man vielleicht auch mal diskutieren könnte, ist das vielleicht so gut, wenn man sich das schon mit 11 12 anguckt, sollte oh, man das machen, ja, ähm, aber diese Diskussion wird irgendwie nie geführt, sondern meistens geht es nur um Spiele, ähm, ja, keine Ahnung. Na gut.
0: Ähm, kommen wir zur nächsten E-Mail. Also haben wir wahrscheinlich schnell abgehandelt. Ähm, hey Leute, ich habe da mal eine Frage an euch. Ich hasse es, wenn jemand Kanickel sagt, da ich mit demselben Nachnamen Nickel heiße, da ich selber mit dem Nachnamen Nickel heiße. Meine Frage wurde. Gerade hast du Michael Nickel gesagt. Ich ich nicht Meine Frage wurden die beiden Namen mit zwei Nachnamen Witze gemacht. <lacht> Hat es euch sehr gedacht? Ja. Also Kanickel, das kann ich selbst sehr gut. <lacht> das also es hat mich jetzt nie krass gestört oder so, weil ich glaube, wenn man auf sowas einfach nicht eingeht, dann verliert das auch sehr schnell seinen Reiz. Aber gerade deswegen ist die E-Mail auch hier mit drin. Dass ich habe mich da sofort angesprochen gefühlt. Ich glaube, jeder, der Nickel oder Mickel heißt, kennt den Spruch, äh, kann Nickel.
1: Ja, oder wenn du halt eben auch in der Stufe bist und äh, du hast irgendwie drei Leute, die Andi heißen, dann wird ja, sich halt mh. für jeden irgendwie überlegt, okay, wie, wie machen wir das jetzt, dass der sich immer angesprochen fühlt? Ähm, das, das geht dann, das so? geht dann nicht, nee, es geht nicht unbedingt um den Nachnamen dann, sondern es, es gehen auch, also generell diese, diese Spitznamen, die man dann bekommt. Ja. Ähm, Mickel kennt das wahrscheinlich nicht so für, von seinem Vornamen her. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du in der Stufe einen noch hattest, der auch Mickel hieß. Nee, komischerweise. Aber, aber Fram und, also ich meine, bei mit gab es zwei Leute, die Dennis hießen. Also ich meine, ja. das ist ja schon großer Zufall. Äh, ja. ja. Gut,
2: Sven, meine, der Sven Svenja ist ja auch hier immer liegen. Okay. Bitte, Bram, was wolltest
3: du? Bei mir in der Klasse gab es auch noch mehr, die Dennis hießen. Hast du dann deswegen
0: auch Bram gehießen quasi? Nee, war ich
3: hieß, jetzt. ich der, der Dennis hieß. Hast dich durchgesetzt. <lacht> <lacht> das kann nur eingehen, wir waren alle in einem
0: Raum eingeschlossen <lacht> als letzter Stand. Der gewinnt.
3: Aber ich weiß gerade tatsächlich nicht mehr, wie die Spitznamen waren. Also bei Hardy weiß ich es halt noch. Hm. Aber, äh... Weiß ich gar nicht mehr, wie die anderen hießen. Ich höre immer Dennis. Bram heißt ja quasi erst der Pizza Okay.
0: Ja, weißt du, aber ist ja oft so, dass dann irgendwelche Nachnamen bemüht werden oder sowas, ne? Ja. Also. Ja. Naja, also ich glaube, aber ich glaube, sowas kann fast jeder irgendwie nachvollziehen. Also, dass man irgendwie einen doofer Spitznamen oder so. Oder ein Wortwitz gemacht wurde mit dem richtigen Namen. Ich bin froh, dass ich zum Beispiel nicht Kevin heiße. Die Leute tun mir wirklich leid. Oh ja. So. <lacht>
2: Mit dir, Kevin. Ey.
0: Die haben es, glaube ich, nicht so einfach. Naja. Da kommt nächste E-Mail. <lacht> wow, wow Dennis, Dennis, ich werde gemobbt. Mobbing am Arbeitsplatz. Ja, das ist kein Problem, ich habe es aufgenommen. Das, äh, passt. Ähm, Hallo Micke und alle, die heute mit am Start sind. Erst einmal danke, dass ihr den Podcast wiederbelebt habt. Ich habe es echt vermisst. Ich studiere in Freiburg Komposition und möchte anschließend Filmmusik studieren um vielleicht mal für Games einen Soundtrack schreiben zu dürfen. Film und Game-Musik sind stilistisch sehr ähnlich und, deshalb, und haben deshalb dieselben Studiengang. Okay. Ah, deshalb dieselben Studiengang. Ich durfte bisher für ein paar kleine Indie-Spiele einen kurzen Track schreiben und es macht unfassbar Spaß, auf diese Art und Weise an Games beteiligt zu sein. Außerdem hatte ich bereits die Ehre, den großen Hans Zimmer kennenzulernen bei einem Kurs. Meine Frage an euch, was sind eure Lieblings-Soundtracks in Spielen? Was macht für euch einen guten Soundtrack aus? Mit welchem konntet ihr bisher gar nichts anfangen? Und wie wichtig ist für euch die Musik in Spielen? Liebe Grüße und auch alles Gute, Daniel. Ähm, Bram, ich glaube, du hörst sehr gerne Game-Soundtracks, oder? Ähm, tue ich tatsächlich. Ähm,
3: da finde ich, verdammt, wie hieß nochmal der Nintendo-Chefentwickler? Ja, nee. Miyamoto. Miyamoto, so, ne? genau. Der, äh, ganz interessant, der hat mal gesagt, so ein guter Soundtrack besteht daraus, dass du, auch wenn du den 100 Stunden gehört hast, danach, der dir immer, der, der immer noch nicht auf den Sack geht. Mm. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass das ein ganz gutes Beispiel ist für vernünftige Tracks in Spielen, aber das sind nie die Gänsehaut-Tracks. Die Gänsehaut-Tracks sind meistens äh, wirklich die, äh, zum Beispiel, ich bin jetzt am Wochenende bei Skyrim in Konzert, ja. Also sowas finde ich halt unfassbar episch. Final Fantasy in Konzert war ich schon unfassbar ja. geil. Nicht alle Lieder natürlich, ja, wohlgemerklich. Aber so, die haben immer diese ein, zwei Tracks, wo dir einfach so die Gänsehaut direkt hochkommt, wo dir das Alter und das dann noch mit dem Orchester gespielt oder so, das ist schon fett. Und das war ja schon nur digital schon geil. Und dann nochmal bei so einem Orchester nochmal geiler. Und ich kann dir aber leider nicht sagen, was ein Track haben muss, damit er das bei mir hervorruft. Ich weiß ja, halt, ich kann es dir halt nur sagen, wenn ich ihn gehört habe, denke ich mir so,
0: nice. Aber ich glaube, hm. das kennt jeder. Mhm. Ja, also für mich ist ein guter Soundtrack ist erstmal immer wichtig, dass der gar nicht zu sehr auffällt im ersten Moment, sondern dass er eigentlich dadurch geil wird, dass ich dass er mir erst später auffällt. Ich weiß nicht, ob das nachvollziehbar klingt aber ich mag es nicht, wenn Soundtracks zu prominent sind irgendwie Ich finde es immer okay, wenn ich sie dann bemerke, wenn ich mich schon sehr viel mit dem Spiel auseinandergesetzt habe und mich dann auch auf sowas einlassen kann, aber ich finde es immer nervig, wenn Soundtracks zu sehr im Vordergrund sind
4: hm. Ja,
0: also, halt, ja. Ja, also so, wenn ich jetzt World of Warcraft starte zum Beispiel, habe ich da ist ja am Anfang immer diese geile Musik, so dass damit verknüpfe ich immer noch sehr viel so und die habe ich nie als die hab ich habe nie wirklich wahrgenommen, bis ich dann mal irgendwann darauf geachtet habe im Grunde.
1: Ähm, ich kann das zwar nicht von Spielen aussagen, weil ich halt keine Spiele spiele eigentlich, aber so bei Filmen, das kann man das denke ich mal auch vergleichen. Ähm, und äh, es gibt, also beispielsweise wird ja auch oft gerne genommen äh, Tarantino, der ja oft bei seinen Filmen, äh, ich sag mal, etwas ungewöhnlichere Musik auswählt. Oder zumindest, ich, ich finde es zum Beispiel eher, dass Tarantino da so einen eigenen Stil hat, welche Musik er für seine Filme auswählt. Und da finde ich halt schon, dass es oft dazu kommt, dass ein Musikstück einsetzt, mit dem man nicht rechnet, was es dann aber besser macht, wo dann die Musik quasi ähm, die nicht die Stimmung trägt, aber so ein bisschen ähm, die mhm. Musik im Vordergrund steht und nicht der Film in dem Moment. Ähm, und das finde ich eher besser. Deswegen kann ich dein, deine Aussage ja, ich glaub, nicht Ja, aber da
0: erscheinen so sich, glaube ich, Film und Game so ein bisschen, würde ich fast sagen, oder? Also, dass beim Film ist Musik irgendwie ein wichtiger Teil, weil ja auch viel drauf geschnitten wird und so dann. Also, auf den Tag, Ja, Fall aber das beim Game würde ich sagen, eher unterstützend ist. so Weil die Entwickler wissen ja nicht, in welchem Rhythmus ich mich jetzt bewege und so. Ja, aber also oh, Musik das sagt das nicht. Musik nee,
1: darauf so. zu reduzieren, dass der Film auf die Musik geschnitten wird, halte ich für, also das halte nee, ich
0: aber für falsch. Kann ja zum Beispiel mit der Bildsprache auch übereinstimmen und so. Also, ähm, also äh, da
3: gibt es ein, ein cooles äh, Making of von ähm, Destiny 2 oder 1, weiß ich nicht mehr. Ja. Auf jeden Fall läuft man am Anfang durch so eine Schlucht, ja. Und äh, dazu haben die mal erklärt, äh, wie Musik dazu entsteht, ja? weil du weißt halt nie, wie lange einer braucht, aber an bestimmten Szenen muss die Musik einsetzen und Musik zu machen für Spiele ist deswegen wohl unfassbar kompliziert, weil die halt mit, äh, mit so Trackcodes der Strecke, die zurückgelegt wurde, verbunden werden, hm. damit die halt an bestimmten Stellen äh, einsetzt, aber vorher darf ja nicht nichts kommen äh, und der Übergang darf trotzdem nicht krass sein und da gibt's
0: halt so, das ist eine eigene Wissenschaft für sich.
3: Und, Eigentlich äh, müsste
0: man sich mal den Kai Rosenkranz einladen, der noch den Soundtrack für Gothic gemacht hat. Genau, Aber der hat den, den Soundtrack für Gothic gemacht. Das, das wäre ja. vielleicht ganz spannend. Das, das wäre wirklich spannend. Ja. Und
3: also, ich finde halt gerade dieses, äh, da, da bin ich voll auf Andi's Seite, dieses, wenn die Musik so in den Vordergrund tritt, äh, eventuell mit einem Stück, womit du nicht gerechnet hast, egal ob es jetzt ein bekanntes Lied ist oder äh, auch von mir aus für, einen für den Film gemacht ist. Ähm, ja. Ist halt äh, wirklich, muss man tatsächlich äh, ausnahmsweise mal Star Wars Episode 1 hin, äh, als, als finde ich, großartige Referenz hinzufügen. Ähm, der Kampf, wenn der, äh, wenn der Kampf losgeht, äh, Obi-Wan Kenobi, äh, Darth Maul und Quaggon Mega gut. Mhm. Ja, also, haben ein Lied geschnitten, äh, quasi komp komponiert, nur für den Film und du Merkst halt wirklich, wie die Musik so in den Vordergrund tritt und die Sounds des Films leiser werden. Und die Musik sehr prominent ist. Natürlich verbunden mit dem Bild, klar, aber das hast du bei Computerspielen ja auch.
0: Ja. Aber äh, deswegen, das halte ich für unfassbar wichtig. Ja, aber hast du das bei Computerspielen wichtig. so, dass die Musik in den Vordergrund tritt. Also, ich habe mich ja eben so auf Computerspiele so also bei. Also, ich finde zum Beispiel, dass Filme und Computerspiele da nicht so gut vergleichbar sind.
4: Da gibt es aber. Okay. Äh,
2: Entschuldigung. Ja, Dennis, mach du, wenn du willst.
0: Ähm, also ja, kann, kann ich verstehen,
3: aber äh, Computerspiele bestehen ja teilweise auch aus Cutscenes mhm. und äh, was für mich ein elementarer Bestandteil ist und da die Verknüpfung dabei zum Beispiel mit einem Mass Effect, ja, äh, äh, Earth Silent heißt der Song glaube ich aus Mass Effect 3 am Anfang, ja, während du spielst und läufst und zwischen diesen äh, Cutscenes hin und her springst, alter, delicious, ja, dies, das Spiel, nimm die Musik raus und das ist ein bisschen so, als wenn ihr Friends angucken würdest ohne die Lacher. <lacht> Ja.
2: ja, ich verstehe, was du meinst.
4: Ja, ja, du war's. hast aber...
2: Ähm, es gibt ein, eine prominente Szene, das ist, glaube ich, aus Far Cry 3. Da erinnern sich wahrscheinlich auch sehr, sehr viele dran. Das ist, wenn du die Grasplantage mit dem Flammenwerfer abfackelst und auf einmal alle Sounds ausgehen und Skrillex mit hartem Dubstep <lacht> völlig aufgedreht wird. Vom Spiel aus und du es einfach nicht erwartest. So. Und da fokussiert sich auch alles auf diese Musik. Und diese Szene kriegst du auch nicht aus dem Kopf, weil das so ungewohnt war, dass einfach von jetzt auf gleich du mit Dubstep-Mucke Leute abknallst und dieses, diese Grasplantage abfackelst, obwohl das einfach das Spiel vorher so völlig normal war. So, und das war auch so ein Mittel, was, glaube ich, auch nur einmal benutzt wurde. Und ich wüsste jetzt auch nicht, in welchem anderen Spiel Musik dann auf einmal so plötzlich, so spontan ähm, in den Vordergrund gerückt wird. Und das war schon cool. So.
0: Also können wir festhalten, Musik ist unglaublich wichtig, muss aber gut gemacht sein. Wow. <lacht> Krass, oder? <lacht> nice. Welche, äh, es es, gibt, halt, CMP es ja. gibt
3: halt wirklich super viele, äh, ja, auch naja, Beispiele, also, also quasi alle Beispiele, die nicht im Kopf geblieben sind, äh, sind entweder so leises Hintergrundsäuseln, so als wenn du, keine Ahnung, von mir aus den WoW einfach von Anna B läuft, ja. Mhm. Aber, ähm, ich weiß gar nicht, ob Blizzard das immer noch macht, aber wenn du, äh, wenn du früher äh, das erste Mal Stormwind betreten hast, Mhm. kam immer das Stormwinds team mhm. ähm, Sowas zum Beispiel, ja, also ich meine natürlich, das WOW heute nicht mehr grafisch das, also es war nie grafisch perfekt, aber äh, es hat halt in Relation zu den anderen Spielen, die existieren, grafisch ja noch weiter abgenommen, als, es, als die Relation, die es damals hat, dass es rausgekommen ist. Ähm, das, das ist schon, sind schon so Momente, wo du denkst so, holy shit, Alter, das zieht dich so richtig rein. Oder wenn du in, in Skyrim äh, äh, am Anfang so dem Knast äh, fließt und so und dann halt das Tor öffnest, äh, um halt quasi das erste Mal die, die Welt zu betreten und dann halt dieser skyrim themesong einsetzt. Das sind so Momente, ähm, halt, die sind halt krass. Ja? Also einfach, wenn auch dann dieses die super epische Musik kommt. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, ähm, so der Skrillex-Song jetzt mal bei dem Feld, abseits, aber meistens ist es so eher so, gibt's Epic-Music, also als Kategorie wirklich so von einem Orchester gespielt, mit so Höhen und Tiefen und Laut und äh, so als eigene Musikkategorie, weil äh, die meisten Songs, die halt mir so im Kopf bleiben, passen halt ziemlich alle so diese gleiche Kategorie rein, würde ich sagen. Ich weiß aber nicht, wie man die nennt, aber ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Ja, das so weiß was du so meinst. Und, Weißt du, so der, der Star Wars Song zum Beispiel, als auch der Skyrim Song, als auch von mir aus dann halt
0: ähm, sehen, Beispiel. noch Spontan. Ja, wie gesagt,
3: Zelda, finde ich zum Beispiel, fällt da halt gar nicht rein, weil die keinen epischen Soundtrack haben. Also auch Super Mario nicht oder so. Die haben halt diese Musik, die kannst du ja halt auch noch 100 Stunden noch geben
1: und die wird nie mmh, nervig. Ja. Also unsere Musikdatenbank, wo wir immer unsere Musik herbekommen, hat eine Kategorie Epic.
2: Ja, das ist ja sowas wie Skyrim, Mass Effect, sowas.
1: Ja, das sind, ist diese klassische Trailer-Mocke meistens. Das ja, genau, wird ja ganz manisch. oft genutzt, was auch mega langweilig ist. Deswegen finde ich es immer cool, wenn Filme... Oder Spiele von mir aus auch halt sowas machen, wie Sven eben beschrieben hat, wenn er einfach mal Dubstep einsetzt. Soll also halt völlig mal out anderes. of context gehen. Und so, genau, oder? also wenn du es zu oft machst, nutze ich es natürlich auch wieder ab, aber ähm, so im Allgemeinen äh, ist das, glaube ich, ganz cool.
0: Da sind jetzt ja auch zum Beispiel diese ganzen Marvel-Trailer hingegangen, dass die in ihren, als Musik sehr alte Songs irgendwie so von Fleetwood Mac mm -hmm. und sowas nutzen. Ne? Das ist ja so ein richtiger Trend irgendwie. Ähm, ja. Ja. ja, und
3: trotzdem hat Avengers an sich. Ja, diesen, diesen Key-Soundtrack, ähm, den ich jetzt natürlich nicht nachsingen kann, weil ich kein, kein Instrument mit meinem Mund mache Ja, diese kann.
2: eine Notenfolge, die man immer drin hat. Genau, diese eine ja, Notenfolge,
3: ja. die du drin hast, die es halt so unverkennbar macht. Ich finde, der der größten Fehler, den Battlefield gemacht hat, meiner Meinung nach, das zu streichen. Ähm, das war immer so das, was äh, Battlefield für mich von COD äh, ja. abgegrenzt hat und, äh, äh, atmosphärentechnisch gesehen, Battlefield immer einen Ticken besser gemacht hat, das dim, dim, ne, das war was anderes. <lacht> <lacht> das sollte
4: ist halt, ist keine Instrumentals mit deinem Mund machen. Das nee. sollte keine Instrumentals <lacht> mit meinem
3: Mund machen, ja. ja. Aber ähm, solche, solche Verknüpfungen für den Song an sich im Kopf, ich glaube ich glaube auch, dass sie aus marketingtechnischer Sicht super klug sind. Ja. Und, ähm, dass sie halt auch, teilen, wenn die Songs richtig gut sind, Alter, dann hast du halt wirklich so Lebenswerke geschaffen? Ganz ehrlich, die Battlefield-Musik kennt, glaube ich, fast jeder. Auch selbst die Leute, die Battlefield nicht gespielt haben.
1: Wird ja auch oft den Filmen benutzt, also in Fernsehbeiträgen sogar benutzt, so eine Musik. Aber ich glaube, ein gutes Beispiel, da ist noch die James-Bond-Titelmelodie, beziehungsweise dieses ganz charakteristische Piano, was immer in diesen ganzen Songs eigentlich benutzt wird. Das ist Ganz, also das kommt immer in diesen ganzen Titel, die dann vor, ich glaube, der letzte war von ähm, Adele, kann das sein, war das beim letzten Film von James Bond? Ah, ähm, es ist ich das nicht. auch eingearbeitet worden in den Song. Ähm, das, das kennt auch jeder. Hm.
2: Macht aber auch Bock, wenn du die halt immer so ein bisschen abgewandelt hörst. Ne? Du hast nicht immer das Gleiche, aber so das, die, das Kernelement ist halt immer ähnlich. So. Und genau. Hörst ja, du hörst die ja. Melodie halt raus und freust dich so und findest es halt geil.
3: Aber ich glaube, dass das auch super wichtig ist, weil wenn du einfach so, Absolut. Find, wie gesagt, da nochmal Battlefield als Beispiel, ja, nimm, nimm den Battlefield 1942-Soundtrack und dann halt den von mir aus von Battlefield, äh, was ist, 4, ja. Äh, gleiche, gleiche Notenabfolge äh, in einem gewissen Teil, aber trotzdem komplett anders und damit so wiederkennbar für Fans der Serie quasi, ja. als auch trotzdem ein Standalone-Song für sich oder äh, wie gesagt, nimm, nimm Star Wars Darth Maul-Theme, ja. Äh, nur für diesen Charakter geschrieben, nur für diesen Charakter gemacht und es passt trotzdem so gut zu Star Wars einfach nur, es ist so Star Wars-like irgendwie, obwohl es nichts mit dem äh, mit dem Opening-Theme
2: zu tun hat.
1: Ja,
0: wollen wir gleich so noch
2: sein. unsere Lieblingssoundtracks soundtracks und er hat mich gefragt und ich fände es jetzt blöd, dass, einfach, dass wir kurz einmal reinschmeißen, unsere Lieblingssoundtracks und spielen oder die Spiele mit den Lieblings-Soundtracks Ich wäre so Warcraft World of Warcraft glaube ich, das geht immer ja. um.
3: Boah Da bräuchte ich ganz kurz noch, wenn <lacht> du schon einen hast
2: Ja, ich habe äh, Ori and the Blind Forest Der ist mega geil Oh ja, Water, äh, hier den Wassertempel äh, nee, direkt ganz am Anfang. Einfach das Main-Theme. Das ist schon, das reicht mir okay. schon, um mir Gänsehaut zu machen. Oder äh, Divinity Original Sin 2. Der ist auch sehr gut. Den kannst du auch den ganzen Tag hören.
1: Andi, willst du noch einen Filmscore reinwerfen? Ja. Ich, also, ich wollte eben äh, als Gag sagen Minecraft. Und dann ist mir <lacht> aufgefallen, so ganz so ein Gag ist es da eigentlich auch wieder nicht, weil es, finde ich, schon Bleib eigentlich auch im Ohr. stimmt. Ja. Ja. Aber ich kenne mich da nicht aus, deswegen sage ich Minecraft. <lacht>
0: Rammel Alter. Also
3: den, den Ori in The Blind Forest, da wäre es bei mir halt äh, Water Temple, wenn du den halt nach oben springst, die Moke, die da währenddessen im Hintergrund läuft, ist halt ja. so episch, das ist, das ist eins der besten Beispiele eigentlich für, äh, wie, wie Videospielmusik das aufwertet, ja, das ist so ehrlich, ja, ich nehme den einfach, den habe ich mir schon so oft angehört, <lacht> halt. der passt jetzt gerade, also, es gibt bestimmt noch viele andere Mass Effect Teams, Soundtrack, Leaving Earth oder sogar, dass ich ja auch noch zu, auch mega, aber das Alter. ist
0: halt geil. Sehr cool. Dann würde ich einfach mal Schluss machen. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr dabei wart heute. Es waren ja doch ein paar sehr ernste Themen. Ich bin mal gespannt, was an E-Mails reinkommt. Ähm, einfach an peatcast.peatspeat.de auch gerne, wenn ihr irgendwie Themenvorschläge oder Fragen habt oder uns einfach aufgrund unserer politischen Meinung irgendwie blamen wollt. Immer her damit. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Ähm, damit sage ich Tschüss und ihr hoffentlich auch. Mhm. Tschüss. So. Vielen Dank fürs Zuhören nochmal. Ich hoffe, ihr entschuldigt meine etwas nasale Aussprache dieses Mal. Ich habe nämlich eine schöne, fette Erkältung eingefangen. Ähm, wirkte deswegen vielleicht auch ein bisschen matschig, aber ich hoffe, das war in Ordnung. Wenn ihr Themenvorschläge habt, dann wie gesagt einfach an peatcast.peatsweet.de schreiben oder in die Kommentare auf der Webseite. Und wenn ihr gerne mehr von Andy hören wollt, ähm, der macht so einen wunderschönen Podcast namens Das Dilettantische Duett mit einem sehr guten Kollegen von ihm. Einfach mal bei Spotify versuchen oder bei Google oder auf das -duett -duett .de gehen. Da bekommt ihr dann nochmal jede Woche einen Podcast für eine Stunde. Und ansonsten verabschiede ich mich jetzt wie gewohnt einfach mit der Aufnahme, ob wir, wo wir geguckt haben, ob wir alle irgendwie gleich laut sind. Und wünsche euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao. So, wenn wir jetzt alle mal reden, könnte ich hinterher wissen, ob wir gleich laut sind oder nicht. Ich rede jetzt einfach finde mal. Das sehe ich aber nicht ich rein. es ist viel zu früh am Morgen. <lacht> viel <lacht> am Morgen. <lacht> das finde ich nicht gut so. <lacht> <mit> dummer Pisser. <lacht> ja. Okay, klar, glaube, das reicht.